0: Windows, Una ventana abierta al mundo Microsoft
1: Muy buenas noches, hoy es 5 de junio de 2014 Y estamos aquí grabando un nuevo podcast de Puro Windows En este caso ya vamos por el número 32 Y hoy, que tendríamos que ser muchos, la verdad pues somos uno menos pero no por ello, va a ser un podcast inferior al resto, ¿verdad compañeros? ¿Qué, qué hemos de decir? <risa> <risa> ya habéis oído a Tony Recio, hola Buenas, Tony. ¿qué tal? Y hoy nos acompaña también Fran Moreno
2: Buenas noches, ¿qué tal? El primo,
3: el primo de Cristian
2: El primo,
1: exacto Que es el que tendría que estar aquí, pero bueno, que no está y al que le mandamos un saludo Porque ha tenido unos problemas familiares, pero bueno, se ve que se está arreglando todo Ah, en nada Tony para no perder la costumbre me parece que has abierto ya el guión no.
3: así que por eso, por te eso toca hoy...
1: exacto <ríe> <ríe> ah, te toca saludar a nuestros nuevos seguidores venga va empieza venga,
3: va, los tuiteros Aurus LK MS pro Reviews Cgran Guerrero Tok, Paco Marinku Kike Gadea y me falta eh, eh, Dani Unit de MX. 3DU-4Lonso Ling Near Robert Martín 1Infoes Infoes con un 1 en vez de una yo qué sé Exacto. No te rías, que no te rías, que esto es serio <risa> Centavito Tony Martinet Damián Tiscornia Estrada Chico Tapacoches, oh qué descanso, es ¿eh? un tapacoches, este es fácil ah, ¿Sabéis quién es este tapacoches? No, no tengo ni idea
1: Ah, lo vi. Aplicación oficial de forocoches para Windows Phone.
3: ¡Qué bueno! <risa> Genial. Fideo Cam Bot Gast. ¿Este es de la, la aplicación oficial de qué?
1: Esto no, no me acuerdo. ¿No?
3: Y, y, y en Facebook, es? ya que digo los chungos, digo los. Digo, pero me encanta el primero: es ¿eh? Eduardo, sí. Eduardo, apellido 1, apellido 2. <risa> Bruna Correo y Claudio Morán.
1: Perfecto, bueno, te ha salido muy bien, ¿eh? Para no sí, tenerlo preparado. Vamos. ¿eh? Ah, bueno, como siempre recordar a la gente de Facebook que, oye, que queremos más likes, ¿eh? Que, que los de Twitter os están dando una paliza. Así que nada, todos a pasaros también por la página de Facebook. Y nada, antes de empezar, también nos gustaría, pues, comentar algunas notas que nos han dejado... Pues en Twitter, en iVoox y en y en nuestro blog, ¿no? Y empezaremos, pues va por Facebook, ya que decíamos que, que no tenemos muchos likes. Uh, tenemos a José Babilla que nos decía saludos, seguid así, sois unos cracks, gran podcast y lo dice un usuario de un Apple. Doble mérito. Bueno,
3: doble ¿qué decís? Doble mérito él que sigue con Apple.
1: <risa> Hoy ya le dedicaremos unas palabras, ¿no? que, que, que ha habido tema esta semana con, con Apple. Luego también en, fe, en Facebook tenemos a Martín Montesinos Benítez que nos dice, hola, escuchando vuestro podcast, o ya que hablabais acerca de los arañazos en las pantallas de los Lumia, va por ti Tony, ¿Eh? y cualquier otra marca en general. Simplemente os aclaro que no sé si sabréis que hay dos tipos de cristales un cristal blando que absorbe los golpes y no se rompe la pantalla en las caídas pero con el problema de que se araña y luego está el cristal duro que no se araña pero que si se cae la pantalla se resquebraja de ahí que hablabais del Gorilla de la glass que se os araña pues está pensado para absorber golpes grandes así que nada ya sabemos de qué de qué no, va todo esto pero,
3: pero ya el amigo martín ya le contesté en facebook a ver la explicación que hace él, yo creo que es muy acertada y está muy bien. Eh, pero le pasé un anuncio, creo que al Lumia 820, sí. de, y era un anuncio del canal oficial de Nokia. En el cual tiraban el teléfono repetidas, repetidas veces al suelo y luego cogían un tenedor y empezaban a intentar rayar la, la, la pantalla. Entonces digo... Yo me creo la te, la, no, la teoría, es un hecho lo que explicaba Martín es así, o sea, o, o, o realmente es duro como una piedra y entonces cuando recibe un impacto lo suficientemente grande se, se parten por diez mil pedazos, o tiene que tener ese punto de elasticidad. O sea, yo yo me, le compro los argumentos al señor Montesinos. Pero entonces, a los de Nokia pues que, pues que lo dejen claro, este teléfono está pensado para las caídas, pero ojo con el tenedor, o dale toda la caña que quieras con el tenedor, pero vigila que no se te caiga al suelo. Yo lo único que estoy pidiendo es, lo que dice Martín, pues que Nokia lo explique, porque si no lo que está haciendo es publicidad engañosa, lo siento mucho, pero eh, yo es la, la percepción que tengo como usuario.
2: Sí sí. sí, sí, Martín tiene razón. Es cierto lo que dice Tony, porque Nokia luego te venden las dos cosas: o sea, que no se raya y que no se rompe. Yo, Entonces...
3: yo por ejemplo, he tenido un, un Lumia 920 con alguna rayadita, menores, pero con rayaditas. Y que cuando he tenido una caída de lo más tonta, a descrevejarse a... <risa> es, que de es, es poco. Bueno, no, no sé ni decir bien, es que estoy todavía afectado por ese, por ese momento de impacto. Eh oye, es que entonces yo ya lo entiendo, pero, pero la publicidad para mí es la que no compro yo
2: uh -huh.
1: perfecto y nada, para terminar con los comentarios, teníamos también en iVox a un usuario a bueno, no tengo el nombre, no me acuerdo ahora que nos decía nos hacía dos comentarios, el primero era, ¿por qué decís Huawei? y el segundo era ¿sois unos pringaos? los de mierda Windows Phone <risa> Así que nada Bueno, gracias por comentar Porque también nos gusta que nos comenten Así que, un saludo
3: Huawei se refiere a la marca de teléfonos chinos Yo digo Exacto. yo digo Huawei Yo digo Huawei, no sé si te habían dicho Pero yo digo Huawei Y si he dicho sí. Huawei, pues se nos habrá colado Igual que digo muchas palabras maldichas sin querer Pero bueno En, en todo caso <ríe> Me hace más gracia ver, Sois unos, Aquí lo tengo delante Sois unos pringaos los de mierdosfon Phone mierdosfon <risa> Phone Bueno, es una opinión respetable
2: Hombre, pa para importarle Poco, ¿no? El, eh, Windows se, se, se ha molestado no En comentar, o sea que sí. no sé Un poco <risa> Se ha contradicho ahí un poco sí, o sea, chicos, le dio
1: al like a, a, al podcast Encima
2: La competencia
3: Entonces le dejamos opinar, si le da al like Nos puede insultar, va
1: <risa> Y nada, con todo esto, comentar un poco de qué irá hoy el programa, que no hemos hecho el sumario. Hoy tendremos muchísima actualidad relacionada en Windows Update con Microsoft. Dedicaremos al tema la conferencia de Apple del WWDC, Developers Conference... De este 2014 que, que hemos tenido esta semana para ver lo que traen y lo que realmente pues, es vender humo como novedad y lo que no. Y luego, pues, como siempre, os recomendaremos descarga, recomendaremos uh, páginas web uh, y resolveremos todas vuestras dudas en el rincón de Clip.
0: Windows Update.
1: Bueno, pues como comentábamos en la introducción, esta semana Microsoft, bueno, estas dos semanas Microsoft la verdad es que la ha liado de lo lindo. Tenemos actualizaciones para Xbox One, tenemos un aniversario, noticias sobre el, el ya archi famoso menú de inicio. WhatsApp vuelve a estar uh, disponible, un smartwatch de Microsoft, noticias sobre Skype y noticias sobre Xbox y la posible decisión de Satiana Dela sobre esa división. Uh, así que, chicos, no sé, yo a mí lo que más uh, me ha llamado la, la atención estas dos semanas es, por ejemplo, el hecho de, de Skype Translator. No sé si lo habéis podido ver.
2: Sí, sí, esto es algo que salió a principio de semana y hay un vídeo demostrativo y la verdad que me quedé me quedé flipado. Con la, la, la calidad ¿no? de, de cómo se mantiene una conversación y, y te traduce en tiempo real y la verdad que esto es el futuro y deseando probarlo ya en, en el Skype ¿no? que tenemos todo instalado uh -huh. y que salga ya de, digamos, del, del research de Microsoft y se, y se pueda desplegar en todo el mundo.
1: Porque este, para quien no lo haya visto pues, uh, Si no estoy equivocado Lo que hace Skype Translator Es que pues, si yo hablara hablar con Fran pues, en, en inglés, por ejemplo Y él en, en castellano uh, Automáticamente uh, En su ventana de Skype Le saldría subtitulado Lo que yo estoy diciendo A su idioma
2: ¿no? Uh -huh. Sí.
1: Aún no lo lee, ¿no? Entiendo
2: No, no, al menos yo no, en el vídeo No vi que lo leyera
3: Sí, pero ese, ese es el menor de los problemas. O sea, realmente... No, no, es verdad. Ya, ya, no está claro. Sí, sí, él... no, con programas que lean en un idioma y lo pronuncien relativamente bien, hoy en día ese no es el problema. Eh, realmente es hacer una buena traducción en tiempo real y parece ser que lo, o, o, o lo han conseguido o están cerca de hacerlo. Y eso es un bombazo. Esto es un bombazo. O sea, si realmente lo hace relativamente bien... Es un bombazo.
2: Totalmente, ¿eh? Eh, como dice Tony. Eh, o sea, esto esto abre muchísimas puertas a, a, bueno, a relaciones de personas entre distintos países eh, o incluso relaciones de negocio, como le queramos llamar. Pero que yo pueda hablar en mi propio idioma y la otra persona me esté leyendo en tiempo real en el suyo... O sea, es, es brutal. Y, y esto, la, la pena es que pasa como una noticia de un día o de dos y se deja de hablar, pero a mí me parece un avance grandísimo. Uh -huh.
3: A la que salga a la que salga el mercado yo creo que, que se hablará mucho. Es que yo, por ejemplo, ahora estoy organizando vacaciones de verano con, y que voy a ir a Italia y y lo hacemos todo en inglés, y se nota que, que yo el inglés no, no es mi lenguaje nativo, pero es que el sitio donde voy a ir a pasar mis vacaciones, desde luego, tampoco es su idioma, porque yo lo escribo mal, pero uf, me estoy encontrando cada perla. Entonces, poder en un momento dado abrir una sesión de Skype y poder hablar con la persona que me va a recibir en ese momento, y que podamos hablar cada uno de nuestro idioma, y, y, y nos, haya, nos, haga, nos vaya haciendo una traducción más o menos decente, ostras, es que tiene unas posibilidades tremendas.
1: Perfecto, bueno, a eso tendremos que ver cuando salga, pues cuántos idiomas uh, tendremos incluidos. Seguramente, pues, está claro que el inglés estará, supongo que el, el español también, porque es uno de los más hablados en todo el mundo. Y a partir de aquí, pues a ver hasta hasta dónde es capaz de llegar, ¿verdad? Uh -huh. Aparte de esto, pues comentábamos, por ejemplo, el tema de WhatsApp, una cosa que nos vuelve locos a todos los que tenemos un teléfono inteligente. Por fin ha vuelto, ¿no?
3: Sí, pero sí. Se ha vuelto una forma muy curiosa, porque es que en su día, ya en el anterior podcast decíamos, bueno, si hay un problema, pues lo que tienes que hacer es informar, pero no, 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 no descontinuar el, el, el producto, ¿no? Y entonces, de golpe por razo, pasa, un, pasa una buena temporadita y vuelve a aparecer. Y dices, vale, de acuerdo. Pero claro, lo primero que te sale es una, un mensaje diciéndote que, bueno, que en tu versión del teléfono han detectado problemas y que bueno pues que sepas que puede haber problemas entonces entonces por qué me habéis tenido en parado han sacado una hay como una barra diciendo te indica mejor dónde has dejado de leer y dónde, eso es como muy llamativo ese o cambio no sé si hay más ese es el que yo he visto más evidente pero pero no sé me, me ha parecido un poco un poco fail y además <risa> yo, to, toda 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 la información que yo tenía era que estaba, estaba centrado en el update 3, creo, y entonces y yo, ahora, yo ahora tengo el, el 8.0 Update 3, y yo, y yo tengo instalado el 8.1, y entonces, claro, que me diga que, que que mi que mi versión va a tener problemas, pues no sé, no, no me cuadra con, con lo que apareció en su día.
2: Yo, yo he leído un artículo y bueno, voy a intentar hacer un resumen de todo lo que supuestamente ha pasado. Como dice Tony, el, el error era eh, principalmente en el Windows Phone 8.0 Update 3 y era relacionado con el DataSense, el sensor de datos, que se habilitó con esta actualización globalmente y, bueno, la, para los que no lo sepan, esta opción permite m, m, ahorrar datos en el teléfono, conectándose a Wi-Fi cuando eh, haya disponibles, eh, <coughs> perdón, ahorrando datos cuando... Tu teléfono esté bajo de batería, etcétera, etcétera. Eh, por lo visto, había problemas ahí. Eh, esta nueva versión eh, también tiene esos errores. He visto gente por Twitter que si tiene habilitado el, el sensor de datos y el, y el, y el ahorro de energía. El, o sea, perdón, de batería, también le sale un mensaje eh, de WhatsApp avisándole de que no va a funcionar bien, etcétera, etcétera. Eh, bueno, ya está WhatsApp trabajando para hacerlo totalmente compatible con esta opción del sensor de datos. Y bueno, y los que tenemos en el 8.1 nos aparece un mensaje al inicio, eh, la primera vez, que dice que bueno que es posible que no todas las funcionalidad, funcionalidades eh, funcionen, valga la redundancia, con esa versión. Eh, simplemente lo que están diciendo es que no hay soporte oficial de WhatsApp para Windows Phone 8.1. Que cuando no, yo salga oficialmente... Bueno, sí, pues simplemente está, informativo. Está, pero... Pues
3: está muy mal explicado, ¿eh? porque yo no he entendido... Bueno, tiene su lógica lo que dices, pero... Wow, yo sí. no he entendido eso.
2: Sí, bueno, por lo que he leído, ¿eh? y, y bueno, y la no, verdad... No, que tiene su
3: lógica, tiene su lógica.
2: Sí, y bueno, la actualización, pues, bueno después del mal trago ¿no? De casi un mes sin WhatsApp, pues bueno, ha vuelto y ha vuelto de, en mi opinión, de muy buena manera, porque bueno, con bastantes novedades, la interfaz de usuario bastante fluida, ya podemos poner fondos en las conversaciones, eh, se puede enviar eh, broadcast o lo que es un, un mensaje masivo a muchos contactos sin crear un grupo. Tenemos muchas opciones ahora de privacidad para ocultar el, el, la última conexión. Eh, bueno, la actualización la verdad que es bastante bien después del, del mal trago de, de, la, de la desaparición de, de la aplicación.
1: Perfecto, pues nada, ya sabéis, todos los que queráis WhatsApp ya podéis volver a descargarlo de, de la, del Marketplace de, de Windows Phone. Luego, no sé chicos, ¿con qué queréis seguir de las noticias que hemos dicho? No sé...
2: Bueno, yo, yo ayer llegué a Casa Loco um, para actualizar la Xbox One <risa> con la actualización de junio que bueno, me parecía bastante interesante es, um, yo soy de los raros que no veo mucho la tele y la actualización trae importantes mejoras para la tele pero bueno, aún así también te permite eh, enchufar almacenamiento externo eh, discos duros para tener más espacio y poder instalar juegos allí y luego, en cuestión de social, eh, tu nombre o el nombre de tus amigos también aparece por completo. No aparece el, el nick, ¿no? Que, que mucha gente tiene un nick demasiado raro y realmente no sabe ni qué persona es. Y luego es tu amigo, ¿no? Y ahora aparecen los nombres reales que viene mucho mejor para... Bueno, pues para reconocer, ¿no? A, a tus amigos se lo quiere invitar a una partida, etc. Y no sé si trae alguna novedad más.
1: Sí, a ver, esto de los nombres, bueno, aclarar que siempre puedes poner tu nombre real siempre que tú quieras y configurando quién quieres que vea el nombre real y con, ¿no? o sea, con todas las medidas de privacidad que, que tú quieras. Y luego, para el tema este que comentabas de la televisión, yo tampoco lo uso, pero sí que he visto en la configuración que hay una cosilla interesante que he probado que es que ahora puedes configurar que cuando tú enciendas la consola, esta se comunique por infrarrojos con los dispositivos como la tele, el sistema de sonido, etcétera Y te lo encienda automáticamente. vale Y entonces yo ahora pues cuando enciendo la Xbox se me enciende la tele. El 5.1 aún no, no he conseguido configurarlo porque no... No me sale por defecto en la posible configuración, pero pues cosas así, ¿vale? Que puedes hacer pues lo que te suba el volumen, lo que te lo baje, cosas así, que, que va muy bien. Pero y...
3: Pero permitidme, ya se pregunta chorra, ¿eh? ¿Ya podemos hacerlo del Xbox On?
1: No, no, aún no.
3: Pues ya se podía hacer? A mí es una de las cosas que más gracia... no claro, porque dices, vale, se me enciende la tele y tal, pero tengo que ir a buscar el mando y tengo que... Sí yo quiero hacer Xbox on que esto es lo que a mí me vendieron y yo sigo sin poder hacer Xbox on
1: no no pues no se puede y no y no y no hay fecha aquí aún
3: pues a mí esto porque el otro día hablábamos no es decir bueno porque o sea en el momento que obligaban a tener una Kinect pues todo el tema del reconocimiento de voz era una de las grandes bazas y, y al menos en España está totalmente capaz o sea puede hacer lo mismo que hacía con la 360 es decir poco mm. o menos y al, al final la no acabas por no usar nada
1: Sí, pues tendremos que esperar. No sé, no hay fechas, ni previsiones, ni nada de nada. Y luego también de esto de la tele que comentábamos, uh, se ve que esta actualización también permite uh, que conectes, uh, pues por ejemplo los decodificadores, pues de ahora no me acuerdo cuáles ya son vigentes porque como hay tantas compras, pero voy a decir unos cuantos de Digital Plus, de Movistar, Imagenio y todos estos y todos estos decodificadores y los puedes controlar mediante, por ejemplo, el, es, el Smart Glass, vale que con la también ha recibido una actualización y se convierte un, en un mando universal, por ejemplo. Así que nada, eso eso es todo. no Muy enfocado pues al tema del entretenimiento en casa y, y sobre todo lo que apuntaba Fran pues de, de poder ampliar el disco duro de manera externa para que no nos quedemos sin disco duro.
3: Muy bien. Tendré que probar. Yo es que mientras se me ejecute la NBA...
1: <risa> Está de oferta, <risa> si lo quieres comprar en digital ahora.
3: Bueno, eh, bueno no sé si... Bueno, pero el, el, el Xbox One. Sí. Es que Play 3, el Play 3, hay Play 4... Lo eh, no, regalaron, ¿no? Regalaron el... Pero para Play 3. Ah, vale. Que, que es el 2K13 eh, con los jugadores y las camisetas actualizadas. O sea, no tiene nada que ver con el con el de Play 4 o el de Xbox One. Uh -huh. Pero bueno, es un juegazo igualmente, o sea, es un es un buen regalo. Pero bueno, ya que hablamos de regalos, podríamos hablar de de, de lo que llega, lo que lleva la Gold en cuanto a juegos este mes, ¿no? O me estoy adelantando. <risa>
1: te adelantas, pero ya que te adelantas, pues sí, <risa> vale, vale. No, no,
3: no, no, no. Ah, bueno, esto lo podemos hablar luego en descargar, ¿no? Exacto. Va, venga, va, hagámoslo bien. <risa> No, no, así generamos expectación y entonces la gente se queda hasta el final, hombre. Claro. está estudiado, está estudiado. Está estudiado. <ríe> Parece un descuido de que no me he leído el guión, pero pero no, no, está estudiado.
1: Pero venga, va, para cerrar el tema Xbox, una última cosita. Uh, hace esta, En estas dos semanas también ha habido una conferencia en un rancho de esos de, de, de California, donde estaba invitado Satya Nadella.
3: ¿Están en Texas? ¿Quién? ¿Los ranchos no están en Texas?
1: No, lo sé, no sé, pero está, no, era, este era en California, de, debe ser ¿tranque? la Baja California, ¿no? que está allí cerca. Ah, bueno, de ah, y entonces a uh, Satya Adela uh, me gustó una cosa que dijo, que es que ni la división de Xbox ni la de Bing uh -huh. está a la venta y que todo sigue igual y que lo está haciendo muy bien. Uh -huh. Así que...
3: No, tocaba, tocaba, eh, un, una aclaración de estas, porque ahora ya, ya había cierto mamoneo. ¿Sí? O sea, no, no puede ser tanto rumor, tanto rumor, y, y que cuesta en una frase liquidar el tema. ¿Sí? Yo creo que hacía falta. Sí, sí.
1: Luego, bueno, a partir de, de eso también nos pasamos a Bing, que está de, de aniversario. No sé si lo sabíais. Sí.
3: Cinco añitos. Cinco añitos, y ahí ya... Cinco
1: añitos,
2: y aún no encuentra nada en Z España.
3: Zurrando a Yahoo, zurrando a Yahoo. <risa> Porque lo de Google está ahí... Uf, está muy lejos Google.
2: Lo que pasa que
1: leía, ¿no? Leía pues que, que Bing, pues a lo mejor algunos lo conocemos como buscador, ¿no? <risa> Pero que es muchísimas más cosas, ¿no? Que un simple buscador como, como la gente lo puede entender
3: en cuanto a, a cuanto plataforma de servicios indispensable para Microsoft yo lo veo o sea realmente necesitas tú como empresa tener tener es una plataforma que te permita pues la parte de buscador la parte de, de traducción la, la parte de buscador temático la parte de mapas to, todo esto son servicios que al final una empresa como Microsoft ha de tener y de hecho es una de las Apple cogea en cierto sentido ahí. Google está muy fuerte también, o, o sobre todo. Eh, pero realmente una empresa como Microsoft no se puede desprender de algo así. Otra sea, cosa es que como buscador está claro que sobre todo fuera de idioma inglés está, está muy lejos de, 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 de Google.
1: Y tú dices, dices Apple cogea, ¿no? Y, uh -huh. y me avanzo uh, Pues cogea Y por eso uh, Pues sorprendió Supongo supongo que sorprendió a todos En este, en, el, en la Developers Conference Esta que hizo Donde uh -huh. anunció Que para su motor de búsqueda Bueno, su, su búsqueda esta que, que utiliza que es Spotlight Pues el motor de búsqueda es Bing Para traductor Usa Bing Translator
2: uh
3: -huh. uh, Y, y, todo, y de, de manera oficial O sea, su Sí, sí, no. oficial. Sí, pero porque Google ya no se esconde de que... Perdón, Apple ya no se esconde de que con Google lo justo. O sea, Apple no ve con buenos ojos para nada todo lo que es la, 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 la dependencia esta que te genera Google y la favocitación que tiene de todo lo que tiene Google. Microsoft, para una empresa como Apple, es un aliado mu mucho más sencillo de tratar. O sea, te vende un servicio y tú pagas por este servicio y es como, y es como mucho más transparente todo. En cambio, Google, de alguna manera, te está siempre llevando a... Vale, a Da, da la sensación que abrirle una puerta a Google es abrirle una puerta a que te enchufe muchas más cosas. Uh -huh. En cambio, digamos que Microsoft es como un aliado mucho más leal. Es decir, bueno, ¿quieres mapas? Pues esto. ¿Quieres las búsquedas? Pues está todo... Es como mucho más transparente toda la política de Microsoft. Y entonces, ¿ya ¿qué hizo en su día con los mapas? Pues hizo una salida, hizo un corte con Google. <risa>
1: Se creó los suyos.
3: Precipitado. No, pero es que fue precipitado, porque tú te puedes generar los tuyos, pero lo quiso hacer. Eh, ahí hizo un, un error de cálculo, unas estimaciones demasiado optimistas, y quedó como el culo. Y entonces ahora que dice, bueno, voy a volver a hacer lo mismo, o, o, porque a lo mejor ellos están trabajando con su buscador, pero mientras tanto, pues lo que quieren romper, esto es una sensación, más que un dato que yo pueda, pero lo que quieren romper todas, todas es con Google. Y entonces, pues bueno. Bing no será el mejor buscador, pero ofrece unos resultados de búsqueda lo suficientemente dignos para poder tirar adelante. El traductor de Bing incluso te diría que es mejor que el de Google, al menos es una percepción personal que yo tengo. Eh, pues bueno, me parece un movimiento bastante, no sé si sorprendente, pero bastante coherente con la línea que ha tenido en los últimos años Apple. Uh -huh.
2: Sí, a ver si... Um... Ah. Si hay un enemigo eh, ahora de Microsoft y de Apple es, es Google, solo lo sabemos. Y Apple y Microsoft, aunque nos cueste, se parecen muchísimo. Siguen un, un modelo muy muy similar, sobre todo con la nueva Microsoft, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y vimos en esta conferencia, que ahora ya la, lo comentaremos más en el tema,
1: se mm. no, no, eh, si hicieron no, no, Fran... un
2: peloteo mutuo, eh, se están haciendo... Fran, oye, que...
3: Ruge y, no, y yo nos hemos saltado el guión. Sáltatelo
2: tú también, por favor. Ah, bueno, yo, yo me lo salto, sí, sí. Es la... que si no, nos repetiremos <ríe> luego. <ríe> venga, venga. No, pero a ver, yo viendo la conferencia y tal, y también las últimas de Microsoft, bueno, hay, hay un, un peloteo mutuo, como un amiguismo, que cada vez es más patente... Y obviamente está, está claro, tienen un enemigo común y un gigante al que derrotar, y es Google. Y, y en ellos están, en ellos están. Sí, sí.
1: Bueno, bueno, amiguismo, pero ya, ya, ya comentaremos ya el amiguismo que hubo también en la conferencia. Venga, va, pues nada, felicitar.
3: Pero es verdad que, que, que Apple y Microsoft han, han, han convivido muchos años y. Nos han hecho daño, ¿no? Y bueno, de hecho, Apple, digámoslo así de claro, Apple sobrevivió un momento muy complicado gracias a que a Microsoft le venía bien que Apple reflotara. O sea, es una relación amor-odio bastante chula. O sea...
1: ¿Y esto que comentas que es por el tema monopolio o qué?
3: Sí, claro, Microsoft estaba, estaba se veía abocada a tener que separarse en dos empresas por separado porque tenía el monopolio completo y Apple iba a la deriva y tenía que cerrar la persiana prácticamente y Microsoft le pega una inyección de capital que <risa> sí, claro eh, las cosas como son también es verdad, pues eso, que Microsoft en su día, pues, eh, copió una serie de cosas de Mac, al igual que Apple copió unas cosas de Xerox, pues eh, todas estas cosas son verdad. Han ido, entonces, por pues eso, han tenido momentos de, de amor verdadero y momentos de odio visceral, pero han vivido muchos años y han vivido bien durante muchos años estando los dos en el mercado. Uh -huh.
1: Bueno, y para terminar... No, para terminar no, que nos quedan dos cosas A ver, tenemos el menú de inicio Que se ha vuelto a hablar de él Que dicen que hasta 2015 nada de nada
3: Bueno, se habla de incluso que hasta Windows 9 nada de nada pero es que, ya te digo, yo solo te veré sentido si es una opción de usuario y de configuración. O sea, yo no me veo en una tablet con el antiguo menú de inicio, lo siento mucho. Pero bueno, el que lo quiera trabajar con desktop y tener ese menú, pues tampoco me parece mal. Tamp Aunque ya he dicho alguna vez que esto de dar demasiadas opciones de configuración son, es caer en errores del pasado. Pero bueno, pff, oye, si al final la gente nos acostumbra a este, a este menú de inicio en el desktop, pues bueno, no sé, era muy contrario a la vuelta de inicio del botón de inicio, y ahora que lo tengo, pues la verdad es que tampoco me molesta. Entonces, bueno.
1: Perfecto, y ya, para terminar las noticias de Guión: eh, Smartwatch de Microsoft, ya lo avanzábamos, me parece, en el uno o dos podcasts anteriormente. Uh, Cómo lo veis, la verdad es que las noticias son bastante, yo, yo creo que son muy buenas ¿no? Porque se habla de, de un smartwatch compatible con, con cualquier sistema Ya sea iOS, Android o Microsoft o el que, o el que venga
2: Sí, esa fue la, par la parte sí que a mí me gustó Yo sinceramente lo del smartwatch como que aún lo lo ignoro un poco, o sea, no es una, un tema que me atraiga mucho, ya el día que lo vea en las tiendas y lo pruebe a lo mejor me compro uno, pero ahora mismo no es algo que me interese mucho, pero el hecho de que sea compatible con todos los sistemas, pues bueno, eso fue una, una, para mí es la, la noticia a destacar. Uh -huh.
3: yo, yo, yo yo comparto la opinión de Fran, ¿eh? pero yo, yo admito que, que el Galaxy, el curvadito ese, el, no el, 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 el reloj gordo, hay un reloj que es más pensado para deporte, ahora no recuerdo el nombre, que es pantalla curvada, que es más pulsera que reloj, pero tiene las dos cosas, ese ese chisme la verdad es que cuando lo tienes en las manos enamora bastante. ¿eh? Yo ese sí que pensé, ostras, si, estuviera, si fuera compatible para Windows Phone, eh, ya me haría dudar la compra de ese dispositivo. Pero ahí a Samsung cometió un error, para mí, gravísimo, que es que ese teléfono lo han dicho. No, no solo no es compatible con iOS, sino que no es compatible con Android. O sea, es compatible solo con los Galaxy. Uh -huh. Y entonces, mm, es para mí es un error de cálculo muy grande. Ellos seguramente son más listos que, que nadie en estos temas y, y, y difícilmente ahora yo voy a darles lecciones. Pero, ostras, me pareció un error de cálculo muy, muy heavy. Y entonces me alegra que la nueva Microsoft tenga esta visión realmente de decir, oye, yo hago un teléfono y ese teléfono corre un sistema operativo, pero como este sistema es te, eh, operativo al final no deja de ser una capa de servicios y que si hay otras plataformas que quieren interactuar con él, que interactúen, para mí me parece una excelente noticia. Si acertaran con el diseño, si acertaran con el diseño y sacaran un producto realmente atractivo y económicamente accesible... Por qué no? Nos podemos encontrar con el primer teléfono, con el primer reloj de éxito. O sea, sí,
2: porque porque Apple tampoco se va a abrir, eso lo, lo tenemos ya clarísimo. El... No, no. Y sí, Samsung, sí. bueno, como dice Tony, lo sacó solo para, no solo para Android, sino solo para los Galaxy, por tanto ahora en no todos los Galaxy
3: y no todos los ah, Galaxy. Ah, y no todos encima, bueno y no todos los Galaxy.
2: <ríe> pues vaya fracaso, bueno. A ver, a ver qué tal este mundo aún está floreciendo y bueno, cuando ya tengamos todos los eh, contendientes, pues ya hablaremos de ellos. pero Hablamos
3: de que Microsoft llega tarde, yo creo que en el tema relojes no es tarde todavía, ni mucho menos, ¿eh?
2: No. No, no, ya... O
1: sea, de momento, como decís, pues... La... Bueno, mucho mucha gente piensa que solo como está muy enfocada a deportistas y todo esto, porque por ejemplo en el caso de este de Microsoft ya se ha confirmado que llevaría medidor de pulso. Uh -huh. Pero no sé, yo veo por ejemplo a Fran que, que va con el Endomondo en el móvil allí y seguro que un smartwatch de estos le, le iría mejor para ir viendo lo que va haciendo mientras corre.
2: Seguramente, sí. Al final, al, sí, al final, yo digo que no siempre y luego al final caigo. <risa>
1: Y nada, bueno, uh, yo ya querría terminar aquí con Windows Update, pero sé que tenéis alguna cosa fuera de guión, así que nada, Fran, ¿tú qué tenías?
2: Fuera de guión. Mira, ahora ¿Eh? me acabas de pillar. Hombre, no, si me lo has dicho antes de
1: empezar. Pues venga, Tony Tony a, a ver mí, si no, te no. guardas tú. Ah, perdona, sí, sí,
2: sí. Es que hemos dado tan, tanta vuelta con el guión, con la de Apple y tal. A ver, cuento esto ha salido esta tarde, fresquito. A ver, se ha, se ha filtrado una lista de dispositivos ¿no? de, de Nokia Microsoft para este 2014 y 2015. Pero bueno, resumiendo y lo interesante. Para noviembre y en principio solo para operadoras de Estados Unidos va a salir un tal Nokia McLaren como creo que es el mismo apellido del de los coches, que yo no soy muy bueno en esto, pero creo que hay uno que se llama así. Sí. Vale, y a ver, ¿qué es lo importante de este móvil? Eh, que tiene lo que se dice 3D Touch, o sea, de tacto en 3D. Y esto parece ser que consiste en que, sin tocar la pantalla, eh, podemos poner, por ejemplo, un dedo sobre una tile, y esta se desplegaría en más style con más opciones, etcétera O sea, podemos controlar el móvil a modo Kinect. Y bueno, eh, ya creo que Samsung hizo algo parecido, pero que no terminó de funcionar con la cámara frontal. Y parece que Microsoft va a hacerlo ya en serio con un hardware, hardware. Eh, con un Huawei, con un hardware ya específico para esta característica y bueno, puede ser, digamos, de las pocas veces que Microsoft, en, bueno y encima que es joven en ello, revoluciona el mundo móvil con este tipo de, de opciones, el 3D Touch.
3: Bueno, ya lo hizo en cierta manera, Nokia ha sido el primer gran fabricante que ha dado acceso al... Controlar la pantalla con unos guantes Yo creo que en ese punto ya ya, ya llevan ya llevan un, un cierto bagaje
2: Sí, bueno, por eso decía Microsoft por sí, sí. Bueno, que sí, sería bueno. la primera vez que Microsoft sí, lo hiciera Microsoft No que sí, no queda...
3: ese, Sí, sí, es sí, estoy de acuerdo Pero ya que has hablado de nuevos modelos Creo que en el último podcast no comentamos la entrada De que ya están saliendo imágenes como mínimo De los nuevos teléfonos de Blue Prestigio y Yes, lo estoy mirando eh, porque son marcas que no controlo son marcas creo que chinas pero ya, ya estamos viendo fotos y a mí me han llamado especialmente los de la marca Blue porque es que lo siento mucho a mí me encanta el diseño del HTC One y, el Blue, y la gente de Blue, lo siento mucho, pero es que han pegado una planchada de, 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 <risa> se de se la HTC. se han quedado tan... Eh, algo muy chino también hay que decirlo, eh, les gusta copiar. Se han quedado tan a gusto, ¿eh? Así, pero con colores. O sea, han combinado los colores así chillones de Nokia, Eros Lumia, y han puesto... Ostras, me dicen que estos son los HTC, que dicen también que están en breve volverá a HTC a la sí. carga con nuevos mm. teléfonos. Sí. Y me, me han gustado, me han gustado mucho. Y veremos a ver si llegan a España o a Europa o incluso a Latinoamérica o se quedan en, en el mercado asiático. que Sería una lástima.
0: Al tema.
1: Bueno llega la sección más esperada de, del podcast, ¿no? La que debería ser la más esperada hoy la vamos a dedicar a Apple, pero desde un punto de vista, pues de, de, de un punto de vista de, de usuarios de, de Windows, ¿no? Vamos a comentar un poco, pues todo lo que ha presentado en, en su conferencia, en su keynote inicial del WWDC 2014, y pues vamos a decir la nuestra sobre sobre todo lo que se vendió uh, y y lo que nos parece, ¿no? Así que tenemos aquí unos puntos. Uh, no sé si queréis comentar primero así re muy resumidamente qué os pareció la Keynote. Fran, yo sé que tú la vistes.
2: Uh -huh. A ver, eh, de esta Keynote, la verdad, eh, solo tengo cosas buenas que decir eh, y me refiero a lo que presentaron. Hmm. El cómo ya es otra cosa, ¿no? Porque Apple tiene su manera de presentar las cosas que a mí me hace mucha gracia, como esa famosa gráfica de adopción de Windows y Macos <ríe> que no falla en cada keynote ahí la ponen y ellos con, vamos, con toda su cara. Pero bueno, en, pero bueno al grano, ¿no? Lo, lo importante, lo que presentaron eh, me gustó bastante, sobre todo la parte de iOS, porque la parte de OS X pues bueno realmente no me interesa mucho. Pero en iOS, la verdad que dieron un buen empujón y me gustó mucho todas las APIs y funcionalidades nuevas para desarrolladores que lo ponen a muy muy buen nivel.
1: Uh -huh. Y tú, Tony, que tienes mucho tiempo, tiempo libre, seguro que la viste también, ¿no?
3: No, esta vez admito que no. no, no, esta vez no la vi. Lo que sí que hice un seguimiento el día después, porque ese día me pilló... Pues bueno, los típicos blogs de referencia, o me estuve leyendo mucho la web, esta Apple Esfera, que cuando sale algo siempre voy a, voy a ellos. Y, y, a, y voy muy a Twitter. Cuando hay eventos de estos, pues bueno, evidentemente mi timeline no es muy, a, muy Apple, pero hay mucha gente, de, mucho fan de la manzana. Y me llamó la atención el poco ruido que hicieron esta vez. No, no. O sea, tuve que rascar más que otras veces. No sé si es que uh -huh. la de época del año no invitaba o no sé qué es, pero me dio la sensación de, de poco ruido. Uh -huh. Y eso es, ya sé que es un comentario de poca calidad el que estoy aportando. No, pero... es interesante porque... Pero, no sé, me dio esa sensación, que tenía que rascar más que otras veces. O sea, otras veces te lo encuentras ahí en los morros y esta vez era...
1: Es interesante tu comentario, Tony, déjame decírtelo, porque yo, por ejemplo, uh, vi que había gente, desarrolladores, que por Twitter comentaban ¡Ostras! La gente no está muy eufórica, pero los que somos desarrolladores estamos contentísimos con todo lo que ha dicho en todo lo que se ha dicho en esta Keynote. ¿no? O sea, que fue una Keynote que, según algunos usuarios, pues está más enfocada a lo que tenía que ser, que es a los developers, ¿no? que por eso se llama Developers Conference.
3: ¿no? Correcto. Sí.
1: Y... Antes de empezar, dejadme decir lo que me pareció a mí. A ver, yo la vi en diferido a las 2 de la mañana. Me conecté a la web de Apple para verla. Uh, o sea, un, un churro el no poder maximizar la ventana desde la web de Apple del vídeo, que no, no, no entiende aún por qué. Ah, y bueno, la conferencia, pues... A ver, uh, lo que está claro es que saben hacer conferencias o, o, o tienen al público... No sé, ¿sabes eso que, que se veía antes? Siempre que en Estados Unidos, pues en este tipo de eventos la gente es muy participativa, ¿no? Pues, pues en, la de, en las de Microsoft últimamente la gente, no sé si es que es más crítica o qué, pero... Son unos sosos, eh.
3: ya lo hemos dicho aquí. <ríe> Son unos osos. Son osos, pues, sí.
1: pues en la de Apple, o sea, era espectacular. O sea, cada dos palabras que decía el tío, sí, sí, no sí. sé, en Microsoft tienen que forzarlos, ¿no? A que aplaudan o a que digan algo, ¿no? Pues allí no, o así, sea, allí era... Cada frase, pues todo el mundo gritando, todo el mundo aplaudiendo, pues... Eh, lo, lo que pasaba siempre antes, ¿no? En las conferencias. Y nada, eso... Fue lo que, lo que me llamó la atención, aparte de todo lo que comentaremos a partir de ahora. Y nada, como ya ha avanzado, pues Fran, uh, si queréis empezamos por lo que empiezan siempre, no por el tema de, de cómo, cómo entran sus sistemas operativos nuevos uh, respecto a la competencia, en este caso respecto a Microsoft. Que Fran, no sé, tú tenías las cifras por aquí.
2: Eh, sí, bueno, tiene, bueno, salía la famosa gráfica, ¿no? Que nos presentan siempre en cada keynote y, bueno, el, el, el digamos, el ratio, ¿no? La velocidad de adopción del 50% de del Mavericks, que era la última versión presentada de OS X, y 14% de de Windows 8. Claro. Eh, estas gráficas, bueno, y aparte hay que ver la gráfica, porque la gráfica te sale una muy grande, la de OSX, y la otra como pequeña. <risa> o sea, es es tan infantil, pero ellos siguen poniéndolo y bueno, no se sé, supongo que funcionará. Pero es muy, muy... un poco ridículo, en mi opinión, ¿no? Y bueno, y son comparaciones que son... No sé, Apple, que, Apple. Que, que no son cosas que se pueden comparar. O sea, no puedes comparar Windows con OS X, ni cuando uno te ha salido antes y otro después. El, uno un el, es
3: gratuito y el otro no. El, eh,
2: claro, es que mm, la comparación ya está mal y viciada desde el inicio, ¿no? Y, y encima ellos ya le, le añaden el azúcar de Apple, ellos eh, que, que, le, que les encanta... Y a mí sinceramente es risa lo que me da, no, no es otra cosa. Pero bueno ellos siguen haciéndolo y oye yo me divierto.
1: Yo antes comentaba Tony, me parece, ¿no? Que decía que bueno que, que, que tampoco se llevan tan mal Microsoft y Apple, pues en esta conferencia, o sea, uh, cuando empezó, hubo, hubo tres o cuatro frases que le de, que hablaron directamente de Windows, pero dejándole pegándole unas patadas, pero bestiales. <risa>
3: sí, pero ya te digo no son pa... no, no solo de boca no... ¿no?
2: es teatrillo creo yo sí, poco... yo, yo creo
3: que es lo que quieren los fans ¿eh? Exacto. Los despachos... yo creo que en los despachos la reacción esta no es tan visceral ni mucho menos pero pero es verdad que tú tienes ahí el público calentito los regidores ya no los han animado y han repartido cava antes de entrar eh, pues pues bueno es fácil y entonces eh, meterte con el enemigo a batir en este sentido eh, cuando hablamos de sistemas de de escritorio pues es lo fácil y también lo haría yo ¿eh? tampoco no, no hay que rasgarse las vestiduras por eso uh
1: -huh. perfecto y nada no sé empezamos por ejemplo por esa barra de búsqueda ¿no? que me parece que se llama spotlight que te aparece uh -huh. Uh -huh. cuando tecleas
2: Sí, bueno para en esta nueva versión que se llama de osx yo se emite pues bueno, la, la han mejorado en muchos sentidos y han integrado también CD y bueno, y usa, el, lo que nos interesa a nosotros pues usa como motor eh, Bing y bueno, en la conferencia y me salto un poco el guión eh, <risa> vi, vimos mucha referencia a Microsoft eh, como decimos, en el Spotlight con Bing luego vimos Bing Translator le, hicieron Exacto. una demo con Bing Translator eh, y luego vimos eh, qué más por ahí había de ah bueno OneDrive lo mencionaron lo mencionaron eh, varias veces también cuando hablaban de iCloud que también era compatible con OneDrive que podía ver tus carpetas etcétera etcétera incluso iCloud ya es compatible y visible desde Windows por tanto es lo que decíamos antes de bueno hay un enemigo eh, y nosotros nos hacemos amigos y si yo no tengo este servicio pues te lo cojo a ti tú a mí eh, bueno, eh, a mí, eh, como no, como eh, digamos, seguidor de Microsoft, es lo que más me llamó la atención: esta, esta amistad de, de servicios y de aplicaciones que están teniendo últimamente.
3: Yo, mientras no se si les vaya de mal, las manos el tema y Microsoft no nos intente colar el, el iTunes, yo que, <risa> que hagan lo que quieran.
2: Con lo mal que va por
3: favor. Empiece. Sí, sí, lo compro. <risa> hay límites, hay límites no pero pero
1: esto que comentaba Fran pues a mí también me sorprendió no porque anunciar por ejemplo que el buscador oficial de iOS 8 pues era Bing o cuando presentaban Spotlight como la gran panacea no uh, o sea esto de teclear en cuando en la pantalla no hay nada y que te busques esto ya lo hace Windows 8 no y entonces ellos decías te presentaban no pues que, que sí que lo han hecho diferente y bueno te pues sabes el buscador de Bing bueno, no, de hecho es el, sí, el, el último buscador de Windows 8 que ya te presenta pues, las cosas que te salen en internet, en tu máquina tal. Pues bueno, pues el Spotlight pues es, es lo mismo. Y además funciona con Bing y ellos vendían pues que eso era la repera, ¿no? Y claro, y, y
3: todo es el mundo aplaudiendo, ¿no? Pero es que la conferencia anterior, cuando empezaron a jugar a pasar ventanitas de un monitor a otro, ah, sí. la gente estaba perdiendo la cabeza y dices: ¿de verdad que esto no se podía hacer? Ver, yo, yo estoy seguro que me dejé, me dejé algún detalle, ¿eh? que, que... Pero yo, veía, yo lo único que veía es que movían ventanitas y las y ves, ya la maximizo y se adapta al tamaño del nuevo monitor. Y la
2: gente... ¡ah! <risa> la gente... Sí, sí, es cierto. cuando <risa> pues Soporte seguro, multi -monitor. seguro que había
3: algún detalle que yo me perdía, ¿eh? Sí, sí. Pero yo insisto <risa> y, que debe haber algo por ahí que... Porque es que yo era... Decir, no puede ser, no puede ser. O sea...
2: La aplicación de calendario en el Mavericks y la gente aplaudiendo. Sí, sí. <risa> sí, sí, ¿En serio? sí, sí. La aplicación de calendario.
3: Sí, pero pero era un calendario que cambiaba la vida, era un calendario con la filosofía de vida de Apple y eso, claro, lleva muchas más connotaciones que un simple calendario, no sé, no sé, yo he visto desde fuera, como no estoy todavía metido ahí en, en el rollo, pues no, no, lo, no lo sé entender. Pero seguro que hay un motivo, ¿eh? Que se me escapa.
2: Sí. Bueno, respecto al Spotlight, para ser un poco justo, bueno, Spotlight creo que salió primero no sé x luego Windows Vista ya tuvo un buscador, digamos, desde inicio general. O sea, que se han ido copiando unos a otros y sí es cierto que Windows 8 tuvo, ya tenía un buscador bastante mejor que el de osx y bueno, y osx ha vuelto a copiar, y bueno, se han puesto un poco al nivel. Pero es que además, es lo de siempre.
1: copia pero usa su servicio, que esto es lo mejor, ¿no? Que si tú, sí. que la gente lo aplaude y luego, pues tú te encuentras al, algún fanboy pues de Apple y si pronuncias la palabra Microsoft, vomita. O sea, le sale una horticaria, ¿no? Entonces, claro, si le dices, oye, que estás us usando sus servicios, ¿eh? Sí. Eres consciente de esto.
2: ¿Y el Office? ¿Que salió el Office y era la, la aplicación más descargada? Ah, sí, también. ¿verdad? Bueno, claro. es que
3: en el top ten, no sé si era en el top ten de descargas en iTunes, creo que cuatro cuatro seguras y no, sí. no sé si alguna más eran de micro, ¿eh? Cierto. sí, sí era ex, el, ¿Tiene la, aplicación,
2: la aplicación de Xbox... Eh, OneDrive, el Office y no sé qué más. remote pero sí.
3: desktop creo que era sí, para sí, controlar sí. remotamente Windows. que Dice, bueno, si sí. los usuarios de Apple deben utilizar Windows, porque si no, ¿para qué lo quieres?
1: Si No se lo preguntas a Jordi Cortijo, que el otro día haciendo unas conferencias en el For Session. ¿eh?
2: Sí, 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 de ahí tenía su Mac. Bueno, va con su Mac, el tío. Pero ya estaba no yo Windows con Windows 8, lados. ¿no? Sí, sí. sí, lleva Windows 8, sí.
1: Pero bueno, nada, venga, va, otras novedades que nos mostraron. Antes, uh, mostraron una gráfica, también, uh, ya que estamos hablando de gráficas, ¿no? donde comparaban pues la velocidad y las potencias de navegadores pues con yo no sé con JavaScript o con, con OpenGL o con, bueno, con muchísimas cosas. ¿no? Y yo me pregunté, oye, ¿y por qué no sale Internet Explorer
2: en estas gráficas?
3: porque los zurraban
2: <risa> posiblemente a, eh, a ver, creo que el Safari usa WebKit, ¿no? el motor y mm. supongo que lo compararían con todos los que usan WebKit pero... Opera y Chrome, ¿no? sí, seguramente ¿salía, no, también Fire... salía, salía... Firefox también?
1: ostras, ahora ¿En me la matas, gráfica, ¿eh? ahora me matas, pero, pero esto de WebKit no estaba ahora ya en Internet Explorer también soportado no, de alguna no, manera o no, algo wow. no, 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 no eh... Chakra,
2: Chakra nunca, no, nunca, no, no, nunca. no, vale, no vale. Vale. No. El motor propio. Pide de, perdón. De Lucia, pide perdón. Pide perdón. Perdón. Perdón.
1: No, no en 5 minutos.
2: De hecho, creo que Chrome y no me quiero enrollar mucho porque esto a la gente no a lo mejor no le interesa mucho, pero creo que Chrome va a dejar WebKit a un lado o eso anunció. O sea que, pero bueno, ahí hay, 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 hay la guerra de motores. Es
3: un tema complicado.
2: Sí
1: perfecto luego a ver cosita qué cositas más mía? a ver una una que sí que me gustó que es, es una chorrada pero que, que está muy bien es el tema de que si tú tienes un iphone no y estás pues cerca de, de, de y estás en el ordenador y alguien te llama pues te aparece la llamada en el en el, en el mac y puedes contestar pues con tu, con los cascos de, del mac y todo eso ¿no? o sea que no hace falta que cojas el teléfono eso está muy bien son cositas claro. que, que, que ya se pueden hacer que es una que debe ir por bluetooth supongo por y es, es una chorrada pero que está muy bien pensado
2: sí mira, y, y mira lo curioso eh, y, y casi que me enfada es que Microsoft que tiene Skype aún no ha sido capaz de tener una sincronización de este tipo me hablan por Skype, me saltan el móvil me saltan el escritorio, me salta en metro eh, y no, 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 no termina de, de, de conseguir ese equilibrio de, de una misma aplicación que, que funcione uniformemente en, en todas las plataformas. Uh -huh. Que si me habla, si yo tengo el móvil y me hablan por Skype, que solo me hagan el móvil, o si me llaman, que solo... Esto que ha conseguido Apple eh, ya lo debería haber hecho Microsoft hace mucho tiempo y aún no lo ha conseguido.
3: Bueno, a ver, también te digo que cuando Microsoft enseñaba el, el, todo esto que estamos comentando que no acaba de funcionar bien, en sus demos iba muy bien, ¿eh? Hay que ver lo que ha propuesto <risa> Apple en la vida real cómo funciona, ¿eh?
2: Ya, también, eso es cierto.
3: En la, la presentación que hizo Microsoft, ya te digo yo que todo iba a la primera, ¿eh? Y muy bien, y muy fluidito. No sé, hay que darle una vuelta, ¿eh? Pese a que como concepto, me gusta mucho y es el camino, ¿eh? O sea, yo o sea, ahí sí que lo compro. Lo que pasa es que yo como tengo ganas más de hablar de Microsoft que de Apple, sí que utilizaré una, una de las novedades que presentó Apple para para yo creo que, eh, como es una conferencia de desarrolladores, una cosa que a mí me sorprendió muchísimo y creo que es donde Microsoft eh, va a dar que hablar eh, más en, en todo el mundo de, de la telefonía, que es en el desarrollo puro y duro de la aplicación. O sea, Apple... Presentó un nuevo lenguaje de programación que, de hecho, no se llama Swing o switch, Swift. O, Swift. Es, que, es que os diré más, me da igual cómo se llama. O sea, es una chorrada como un piano. Es, es decir, vamos a ver, ellos tienen un lenguaje de programación que se llama Objective-C. Que objetivamente hablando o sea a la gente le gusta el que programa todo el día para para iphone para ipad al final se habrá acostumbrado, pero objetivamente hablando nadie que haya en su sano juicio que haya programado tiempo puede decir que es un lenguaje que está a la altura de otros de otras plataformas como pueden ser java punto net o sea es es una cosa que, que bueno que se, se sacó de la manga apple para, para no utilizar lenguajes de programación de otro y me lo guiso y me lo como entonces, es un lenguaje con muchísimas carencias, entonces no entiendo cómo decir, bueno, tengo tengo este lenguaje tiene estas carencias, pues saco Objective-C 2 o la versión que quieras, o Objective-C Might y, y cojo y pongo cosas que este lenguaje se quede atrás, no, cogen y se crean un nuevo lenguaje que entiendo yo que debe tener una sintaxis muy parecida y que dicen que es mucho mejor que Objective-C, pero que es compatible, y pero que, o sea, una cosa que dices, no entiendo nada, o sea, si sí es compatible, y, o sea, es, es un lenguaje, es, es un mensaje al, al, al desarrollador, para mí, o sea, súper chungo, o sea, decir, oye, yo llevo mucho tiempo con Objective-C, y ahora que tengo que aprender una cosa que, que es compatible, pero que es nueva, pero que, y al final, es una cosa que solo me sirve para iPhone y para, para, para iPad,
2: y la gente aplaudía.
3: Y la gente como loca, <risa> verdad, eh, obviamente. Sí, Eso ya no hace falta, no, no, no hace falta ni, ni, ni comentarlo. Entonces, es algo que, que yo no entiendo para nada. Entonces, ¿cómo, cómo lo digo ahora con Microsoft? Microsoft, en, en, en silencio, está haciendo un cambio con, con el señor Nadela, una serie de cambios que a mí me están... Así, poniendo... Me, me, me está me, me están poniendo así cachondillo, por decirlo de alguna manera, porque Microsoft, pues en su, en, para los que no son desarrolladores, bueno tiene una plataforma de desarrollo que se conocía por .NET, que de hecho tiene varios lenguajes de programación, pero que en realidad son diferentes sintaxis para conseguir exactamente lo mismo, o sea y, y realmente... El, la gran mayoría de desarrolladores utilizan un solo lenguaje de programación en la plataforma .NET, que es C Sharp. C Sharp es un lenguaje de programación infinitamente mejor en todos los sentidos al que puede ser a, a, a lo que puede ser un, un objetice Entonces, ¿qué pasa? Pues históricamente programar en esta plataforma y en este lenguaje es desarrollar para, para, para entornos Microsoft, para Windows, básicamente. Entonces... Eh, ¿quiere decir que C Sharp es un lenguaje mmm, pensado para hacer eh, programas para Windows? No, C Sharp es un lenguaje, eh, eh, es un estándar, es un estándar abierto, y entonces Microsoft ha cogido este estándar y ha hecho una implementación para Windows. Entonces, hay otra empresa que se llama Xamarin que en su día pasó por las manos de Nobel y todo, bueno, una, es, tiene, y lleva mucha historia. Y cogió este estándar de Microsoft, que es un estándar público, y hizo compiladores para otras plataformas. Entonces, tú podías programar con este lenguaje de Microsoft para Linux, para Mac, etc. Pero siempre ha sido un tema como muy residual. Entonces, con toda la explosión de, del desarrollo mobile, esta empresa Xamarin, que está trabajando, pero codo con codo con, con Microsoft, está, por fin, a, a, hace nada, ha sacado ya la posibilidad de, con un único lenguaje de programación y con, una única de, eh, con un único lenguaje de definición de interfaz gráfica, poder conseguir que un, pro, un, un programador escriba un único código y, y diseñe una sola pantalla y, y funcione correctamente y en modo nativo en iOS, en Android y en Windows Phone. O sea, esto tiene un impacto en lo que es el mundo de, de, de los desarrolladores de, de aplicaciones. Brutal. Sí, veremos cómo acaba, pero, pero vamos a ver, hoy en día las dos plataformas que son iOS y Android, tienen el, cuando tú quieres hacer una aplicación nativa que realmente saque un provecho y una experiencia de usuario potente, pues una tienes que hacerlo con HTC, la otra la tienes que hacer con, con Java. Y uno tienes que hacer las interfaces de usuario de una manera y las otras con otra. Y tienes que hacer un mantenimiento de dos versiones. Y si encima quieres introducir ya Windows Phone, pues encima te tienes que programar lo que comentamos en C Sharp o en HTML y Javascript, ahora ya podemos... Entonces, que haya una empresa que esté ofreciendo ya a día de hoy un servicio que estará verde, que a lo mejor hay que darle más vueltas y que, por ejemplo, Windows Phone te ofrece un soporte para 8.0, todavía para 8.1 o no, de hecho no ha salido 8.1, pero bueno, uh -huh. ostras, ojito, porque para mí... O sea, si, si yo si, si yo fuera alguien que está asistiendo a una charla, yo que soy poco de griteríos y ponerme a aplaudir, a mí esta me, me pone en pie. O sea, si me pongo el gorro de desarrollador, y entonces, claro, luego está la vuelta de las aplicaciones, de la falta de aplicaciones para Windows, y tú consigues decir, oye, se, señores, ¿qué hacéis aplicaciones para ellos y para Android. Dejaros de mantener dos códigos Dejaros de invertir en tener el equipo de Android y el equipo de iOS Tener un único equipo para todas las plataformas Y tendréis el mismo, los mismos resultados en cuanto a calidad Pero es que encima tendréis lenguajes de programación Y entornos de desarrollo mejores que los que tenéis Además, y por el mismo precio Eso mismo lo tienes para Windows Phone No tendrás que, no tendrás que hacer nada raro ¿eh? o sea, Si quieres, tienes la aplicación para Windows Phone Ojo, porque es que eso puede dar un vuelco en, muchas, en, muchas, en muchos aspectos. ¿eh? Ya dejo mi monólogo, yo ahí lo dejo.
1: Mm, no, sí, la reflexión es interesante, uh, pero también agregar pues, que en, en la misma presentación de Swift también uh, se mostró pues, el entorno de desarrollo, el IDE, pues, uh, muy mejorado respecto a lo que tienen ahora. Igualmente yo prefiero pues lo que dices tú, tener un único código que además sea, sea C Sharp, que, que me gusta mucho más y que me permita programar para las tres plataformas en modo nativo a la vez. ¿no? Pero que sí que se vio pues una interfaz que por ejemplo a medida que iban programando en tiempo real podían ir viendo uh, lo, que, lo que pasaba en la aplicación por ejemplo ¿no? Yeah,
3: yeah. No, pero si sí, seguro que se están expropiando y insisto que eh, yo entiendo que este nuevo lenguaje es para cubrir las vergüenzas porque es que era un tema vergonzoso, o sea, de hecho yo solo he visto una slide este y ponía como características del lenguaje y así como, wow, tipos genéricos o cosas así cosas, cosas <risa> sí. muy superadas por, por los otros lenguajes de programación no 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 en el último año o dos, no, no hablo de, 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 de tiempo, 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 o sea, que es que a lo mejor no existía ni el iPhone que, que en lenguajes como Java esto ya lo hacían. Eh, entonces, pues bueno, sí, evidentemente se ponen las pilas, pero claro, se ponen las pilas de una forma vertical, o sea, para Apple, pero es que, ya te digo, hay muy pocas empresas que hagan aplicaciones solo para Apple.
1: sí, de hecho seguramente como mínimo tienen en cuenta Android.
3: Claro, como mínimo tienen Android. Y yo me he encontrado empresas grandes que tienen la parte de que desarrollan aplicaciones móviles para clientes y normalmente se encuentran con que tienen el equipo de iOS y el equipo de Android. A lo mejor son dos desarrolladores por, y al final son cuatro y son dos y dos. Y unos tienen los muñequitos de los androides y el otro van todos con los iMacs. Y ya os ves rápido quién son cada uno. Pero al final dices, oye, ¿por qué tengo que tener dos perfiles?
1: Sí, sí, sí si con entonces, uno lo hago para las tres,
3: ¿no? Sí, sí, pero es que incluso es, 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 oye, no, es que han sacado una nueva versión y es mejor que el entorno de desarrollo de Microsoft y porque tiene alguna pijada más chula y no sé qué. Vale, pero pero tener el mismo código, tener una única versión, tener, corregir un bug y arreglarlo en las dos plataformas a la vez, el, oye, a nivel de costes, de mantenimiento, de, 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 de lógica, de criterio empresarial, o sea, es aquello es decir... Y además, para postres, si, si lo de Windows Phone no te da asco, es que es generar para Windows Phone, que no tienes que hacer esfuerzos extras. Y encima, los controles que utilizan los los programadores, cuando cuando se genera el paquete para la plataforma, esos controles se adaptan a la plataforma. No es que la, la interfaz espera, espera, espera,
1: Tony, Tony, Tony. sea exactamente la misma. Espera, espera, que me parece que la gente ya debe estar alucinando. Qué? Que si paquetes, controles
3: Ah bueno y se me... <risa> sí, sí, Perdona, perdona me me mostrisa, ¿no? y...
1: Pero sí, yo creo que se ha entendido A ver lo que dice Tony, Pues que programando con un código Con un lenguaje ¿vale? Que es con lo que se programa Con lo que le hablamos los programadores a la máquina pues Y que este lenguaje es de Microsoft Pues puedes tener aplicaciones Para los tres sistemas operativos Con más cuota de mercado ahora mismo
3: bueno, y es una plataforma, insisto, estándar y abierta. Uh -huh. Que si mañana BlackBerry resurge, pues se hace un intérprete para BlackBerry y BlackBerry es bienvenido al grupo. O sea, esa es la filosofía que Xamarin está implementando y que Microsoft está por fin apoyando. Porque hasta ahora Microsoft era, bueno, está ahí, se llegó a un acuerdo de no te voy a atacar con el tema de patentes, pero Microsoft tampoco, o sea, lo ha respetado, pero no... Bueno, pero es que ahora los equipos de Microsoft y de Xamarin están trabajando juntos, ¿eh? Uh -huh. Esto se está dando un empuje desde, desde Microsoft muy importante.
1: Pues bueno, veremos a ver cómo evoluciona Swift y cómo evoluciona Xamarin. A ver, a ver cómo va y va. Volvemos al WWDC. Venga, a más cositas que presentaron. A ver, hablaron de iOS 8 y aquí... Pocas cosas, ¿no? No vimos, a ver, vimos las notificaciones interactivas Que está bien O sea que ahora cuando les salte una notificación Desde la misma notificación podrán realizar acciones No sé si te sale pues una notificación de Whatsapp Pues desde la misma ya puedes responder No hace falta que te abra Whatsapp
3: O poder hacer un mute del grupo Desde las notificaciones Eso sería más útil
2: uh, Eso sería sí. genial, ¿eh? <ríe> Ah. Esto, bueno, esto me, a mí me parece bastante interesante esto de que estaba, estaba planeado para Windows Phone 8.1, pero bueno, hay cositas que se quedaron al final fuera y bueno, hubo alguna filtración de este tipo de, de funcionalidad, pero bueno, al final no no llegó a tiempo y bueno, ahora Apple la ha sacado, así que ellos se llevan la medalla.
1: Correcto. Luego también tenemos el Family Sharing. Esto esto también es muy interesante, o sea, es, tú te creas como un grupo, ¿no? como los que puedes tener ahora con Cortano, ¿no? un grupo de afines en este caso pues el grupo de la familia. Y, por ejemplo, imagínate pues que tienes un hijo ¿no? y, le, y este hijo pues lo tienes vinculado a tu cuenta familiar. Este niño cuando va a comprar al Store, pues no usa su tarjeta sino que usa la tuya. Y... En el momento en que va a comprar, al padre le llega un mensaje en el móvil que dice oye, ¿le das permiso a tu hijo para comprar esta cosa que está comprando que tiene tal precio? Y si el padre le da el ok, pues el, el niño compra. Y si no, pues el niño no compra.
3: Sí. Pero yo con, con ah. Windows 8 esto ya lo hago, ¿eh? De alguna manera. O sea...
1: <coughs> si tú sí. tienes la
3: cuenta... Yo... Eh... Sí, lo puedes... Yo 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 con mi hijo le puede autorizar. Lo que pasa es si es la compra y con qué precio, esto a lo mejor no. Pero en un momento dado el sistema le clava y está esperando a que yo incluso remotamente le dé acceso para que él pueda continuar. Sí. Esto seguro que lo tiene. Y que pueda utilizar mi visa también.
1: Pero, pero... El hecho es que pueda ser al momento ¿no? O sea, tú al momento recibes notificaciones
3: Sí, sí, no, yo te digo al momento ¿eh? yo, a, mí me llega, a mí me llega notificación de que el niño Está esperando que yo la utilice Y ah. yo lo desbloqueo estando fuera de casa Perfecto, pues entonces Yo aún no
1: lo he usado porque son muy pequeñas En casa Pero va <risa> bien bueno,
3: saberlo El mayor para mí todavía es pequeñito Pero ya por eso me va bien empezar a hacer algunos test Cuando sea <risa> cuando sea demasiado mayor Ya, ya llega de tarde <risa>
2: A ver, yo del, des, del family sharing este, eh, a ver destacaría también otras cosas, ¿no? A mí lo que me, me gustó de esto es que tú puedes tener un grupo, ¿no? Como ha dicho Rouget, ¿no? Familiar, creo que hasta de ocho personas, si no me equivoco. Y, bueno, aparte de lo de... Yo habían
3: hecho cortos. Nosotros somos siete hermanos y pongo a mis padres y ahí van cortos.
2: <ríe> sí. El caso es que puedes compartir eh, aplicaciones, por ejemplo... Yo tengo mi grupo familiar y yo he comprado una aplicación, un juego, música, incluso libros.
1: Como en Xbox One, ¿no?
2: Toda la familia tiene, tiene acceso a, a eso que yo he comprado ya sin tener que pagarlo. Y a mí eso la verdad que mmm, me parece genial y, y oye, envidia cochina ¿eh? de, de esta característica.
1: Esto esto es lo que se hace en Xbox One, por ejemplo, entonces entiendo que tarde o temprano lo harán, ¿no? También.
2: Esperemos que sí, pero aún no lo veo. Sí, sí, correcto. En mi Windows Phone no aparece. Correcto. <risa>
1: <risa> Luego también salió pues que Siri tendrá 22 nuevas lenguas. Una noticia, pues, a mí ya sabéis que me preocupa mucho el tema lingüístico y, bueno, pues 22 nuevas lengua, lenguas son muchas, aparte de las que ella soporta, ¿no? Y es una cosa, pues, que a Cortana, pues, a, aunque esté en fase beta, ¿no? Digamos, porque de momento es fase beta. Sí. Esperemos que espabilen, ¿no?
2: Sí, Cortana, bueno... Eh... Como somos Microsoft, pues nos centramos en Cortana. Eh, última noticia, que iban a actualizarla eh, dos veces al mes. Son actualizaciones, digamos, desde servidor. O sea, el usuario no va a ver ninguna actualización. Pero conforme más use Cortana, <coughs> perdón, más novedades va a haber. Eh, luego hubo un tweet diciendo que bueno que próximamente eh, en el reino unido aparecería cortana yo creo que en verano o después de verano ya debe estar disponible y creo que el siguiente país era china si no me equivoco y ya a partir del 2015 pues supongo que ya empezará a llegar a, a los demás países.
1: Perfecto, pues nada Yo yo en este caso le digo a Microsoft que espabilen ¿eh? Porque...
2: Sí, totalmente En mira. cuestiones eh, regionales eh, Microsoft siempre va muy por detrás Y el gran ejemplo aquí es Bing De hecho Cortana eh, Bebe y se basa en Bing eh, Por tanto es el problema el de siempre Bing Bing eh, Fuera de Estados Unidos pues no claro. no, no funciona
1: En cambio... Ah, hablando de otra cosa que también se presentó, tú dices que en tema de regionales va muy lento, pero pero no siempre así, ¿no? Porque por ejemplo, Apple presentó esto del HealthKit, ¿no? Uh -huh. ah, pues ahora es que era pues como un centro donde que podrían usar todas las aplicaciones estas que tenemos, pues de tracking, ya sea de deportes, de salud, de nutrición, de todo esto pues que está tan, tan de moda. Uh, donde lo que permite pues es centralizar toda esta información en una sola aplicación para así tenerlo todo más ordenado no y te vendían pues que aparte te podrías conectar con tu pues con, con un centro médico de Estados Unidos no sé cuál era una clínica privada entiendo uh -huh. sí y bueno esto pues sí está muy bien uh, pero decir que, pues que yo hace cosa de dos semanas uh, apareció una actualización en Windows Phone de, de la aplicación que se llama salud y bienestar que desconozco si tiene la interacción con, con aplicaciones de tercero que espero que sí porque de hecho es lo mismo vale o sea cuando te instalas la, esta aplicación aparte de poder registrar todo temas de nutrición de tracking de actividades físicas etcétera te registras si quieres en una web que se llama healthvault.com ¿Vale? y en esta web ya te habla pues de esto no te dice bueno primero que te salen muchísimos idiomas y cuando digo muchísimos pues eh, son muchísimos uh, y, y te dice ¿no? por ejemplo organiza tus datos sobre la salud de tuya y de tu familia prepara prepárate mejor las visitas al médico y las emergencias inesperadas administra tu salud y actúa con conexión entre los médicos o sea que, que esto ya también Microsoft ya lo tiene ya lo tiene bien, bien preparado.
2: Sí, sí, iba, iba a comentarlo luego lo del Headbolt este, que Microsoft ya lleva años, pero el, nos encontramos con el problema de siempre, ¿no? de Microsoft tiene algo que le pasó, por ejemplo, a SkyDrive. Y cuando salió iCloud o Google Drive, la gente flipaba y la digo, bueno, si yo llevo años con, con SkyDrive. Y esto un poco parecido, a lo mejor Microsoft ya tiene la plataforma montada, tiene de los servicios, pero ¿quién sabe de HeadVault? Nadie. O sea, no, no, no sabemos, no lo publicita, no lo integra, eh, y si lo integra no vemos exactamente de dónde está tirando. Y bueno, y ahora llega Apple con su nombre chulis, el HeadKilt, ¿vale? Se asocia con tal hospital, con no sé qué, y te pone el iconito enfrente de la, de la pantalla con la cruz roja o con el corazón, perdón, y bueno, Apple fue primero. ¿Qué pasa? Eh? Pues que Microsoft yo enciendo mi Windows Phone y no tengo eh, eso a mano, o, o al menos no me han dicho cómo hacerlo o cómo, o cómo usarlo, ¿no? Eh, yo creo un poco el problema de siempre de, de, de publicidad, de venderse. Y sí, bueno,
3: yo, yo, ahí. Estaría, yo estaría bastante de acuerdo con lo que dice Fran, lo que pasa es que sí que es verdad que yo cuando he empezado a usar Cortana... Me ha sorprendido mucho algo como yo a usuarios de iPhone enseñárselo con la intención un poco de establecer la comparativa con Siri y, y la gran mayoría de usuarios de iPhone no saben lo que es Siri. ¿En ¿eh? serio? Me quedé muy flipado.
1: Bueno, es que yo me gustaría que sacaran las gráficas de uso de Siri.
3: No, no, pero o sea empezando por mi mujer que tiene un iPhone, siempre lo digo, y mi mujer no sabía ni lo que era Siri... Pero en el trabajo, bueno, en el trabajo eh, una compañera sabía lo que era Siri, pero no sabía cómo encenderlo, cómo se, o sea, sí, ah, sí, eso de que habla, no sé qué, pero uf. Y luego, eh, ese mismo día se lo enseñé a, yo diría que en total cinco, y de los cinco ninguno, ninguno. Y luego, uno que decía, sí, sí, utilizo mucho Siri, y no, en realidad utilizaba algo que nosotros en Windows Phone tenemos hace mucho tiempo, que cuando escribe un correo, se lo dicta. Entonces, si ¿sí se lo escribe, pero para mí eso no es Siri, eso es escribir con la voz, que eso ya lo teníamos en Windows Phone y bueno, pues, y a eso a él le llamaba Siri. Y bueno, yo creo que eso no es, a lo mejor es la misma voz, no sé, pero Siri para mí es otra cosa. Y me sorprendió muchísimo. Y entonces, y yo extrapolo y al día que a lo mejor un día mi mujer se actualice y le salga el corazoncito ese, seguro ya que mi mujer ni lo va a abrir. Sí, lo va a abrir, entonces nosotros a veces nos tenemos somos muy flipados, nos gusta mucho, estamos muy al día y, y a veces creemos que las cosas son de una manera, por esa vicio miramos con ojos un poco viciados. Y me sorprendió muchísimo, eh, porque ya te digo, era hombre, por fin podemos dar la talla con iPhone y, y el Siri y no sé qué, y luego dices, pero pues, es que los usuarios de iPhone no utilizan Siri, pero es que ni tan siquiera saben lo que es lo que es. O sea, yo flipe bastante, yo, ¿eh? y, sí. ojo que eh, son cinco personas que tengo a mi alrededor y ese es el valor que tiene, ¿eh? Eh, pero,
2: pero No, o sea, bueno, eh, encuesta con mucho valor, con mucho valor. A ver, yo conozco gente que lo típico la novedad uso Siri tres días le digo tres tonterías cuéntame un chiste y luego no lo usan <risa> jamás uh -huh. sin embargo yo creo que Cortana eh, tiene otra orientación y, y, y estoy deseando que llegue que llegue a España para usarla pues yo creo que yo creo que sí la voy a usar eh, de manera diaria sí pero Siri era de pues... ríete un rato y no la usen más
3: pero es que Cortana tiene una cosa muy chula que es que también he visto en esta conferencia de Apple ya signos de, 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 en esta línea, que era, es que era un clamor dentro de este, de este mundillo que lo hicieran, que es la apertura a, te, a, 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 a integrar a terceros, sí. a terceros que, bueno, bueno. Eh, como esto de la salud que habéis comentado, pero bueno, ya te digo, tampoco me he molestado en hacer un análisis muy exhaustivo de esta última conferencia porque a mí, en lo particular, me ha parecido bastante poco interesante es lo mío, ¿eh? o sea yo entiendo que para alguien que desarrolla para Apple lo habrá sido pero sí que he visto estos comentarios eh, creo que en sí to todavía no lo ponen pero es eso, eh, Microsoft eh, da cabida, por ejemplo con Microsoft puede ser lo que es la para que en la agenda de contactos de, de mi teléfono, la, ahora las aplicaciones pueden enchufar contenido eh, los fabricantes de Tesla, Entonces, esta filosofía que también se muestra en Cortana y todo esto Apple jamás, o sea es, es, yo soy, digo, controlo lo que ve el usuario es, y ahora por fin ha mostrado ya signos de aperturismo en esa línea, que veremos lo que le duran y, y si se lo creen o es una imposición y lo han hecho a regañadientes y, y con muchas limitaciones, no lo sé, pero para mí es sido también otra de las grandes cosas como o, o los grandes signos de cambio que ha habido, que ha habido en esta conferencia
1: Sí, sí de hecho y ligado con esto no presentaron una cosa que hace tiempo que tenemos en Windows Phone y Windows 8, que es el sharing el, el botón de compartir y la comunicación
2: entre apps, ¿no? Mm, correcto Exacto, sí, sí Bueno, para lo, no sé si lo explico o... Sí, sí, cuenta, cuenta Bueno, a ver, eh, básicamente esto permite a los desarrolladores... ...que compartir datos desde una aplicación a otra... ...sin que esas aplicaciones se conozcan... ¿no? ...digamos que el sistema operativo es el que... ...hace esa comunicación, relación entre las dos aplicaciones... ¿no? ...al contrario como pasa en Android... ...en Android una aplicación puede tener acceso a otra... ...incluso a leerle datos, a borrarlos... Eh, ...un poco de arma de doble filo... ...en Windows 8 y Windows Phone que ya existía y ahora Apple... Eh, lo que se hace, bueno, en una aplicación comparte un dato, el sistema operativo lo recoge y luego se lo comparte a la otra aplicación ¿no? y para el usuario, de cara al usuario lo que él ve es que la aplicación X comparte una foto, comparte una canción o lo que sea, datos con la aplicación Y ¿no? y, y así, y bueno, a ver, de como ha dicho Tony. Para el desarrollador de Apple, pues genial, ¿no? Porque es una posibilidad más, va a dar mucho juego y, pero bueno, a, para los demás, pues no es ninguna novedad que ya, ya lo podíamos usar en otras plataformas. Uh -huh.
1: Perfecto. Y ya para terminar, que diría que no nos dejamos nada más. ¿Qué, qué os pareció HomeKit?
2: Pues Bueno, eh, es interesante, ¿no? Ya meterse en en estos mundos de controlar la casa y tal, pero me da que tardará un poco en esto en arrancar, ¿no? Porque para tener una casa preparada para controlar con el móvil supongo que no bastará con irse al Ikea, sino <risa> <risa> habrá que tener un poco más de dinero. <risa>
1: eso, anunciaron ¿no? las empresas que, que, que tenían ya en contactos con ellos para trabajar en este tema y, que hombre, si, si hubiera salido que Ikea, eso sí que hubiera sido. Hubiese sido
2: la revolución. Claro. <risa> Pero no salió Ikea, por tanto, me da que esto va a quedar un poco como de qué guay, pero el, la, la gente de a pie no creo yo que de aquí a muchos años esto sea un, una cosa corriente de que yo con el móvil abra la puerta del garaje. Bueno, eh, pasará un tiempo, no sé.
3: No, pero este tipo de presentaciones, incluso lo de la salud, ¿eh? o sea, esa que yo decir, ¿qué me cuesta invertir en esto? Para poder decir que yo ya me he metido aquí. Y si luego el mercado ya acaba definiéndose con el tiempo, pero es que hacer este tipo de, de intervenciones para Apple, es decir, entrar en contacto con empresas, crear una aplicación que es un poco como, bueno, ya, y, y ganarme cuatro titulares en prensa que digan, bueno, uf, es un común sondeo, si vemos que realmente hace mucho ruido, nos metemos más, nos metemos menos pues es que realmente como producto tangible real una realidad aquella de decir bueno yo me voy a la Apple Store y me compro esas bombillas que regulo con el iphone y ya ves que que esto estas navidades lo puedo catar y ya es, no sé a mí es como mucho mucha parafarnalia y realmente muy, muy poco concreta no a mí no me enganchan este, este tipo lo veo más en la línea marketiniana, o sea, no, no me los creo, todavía umo, no me los ¿no? creo. Humo, humo. Sí, 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 y en muchos, como te hablan de, te sacan un vídeo de Wearable, ya Apple está preparado para el Wearable, ya, ya, pero luego todos los comentarios iban en la línea de que si el Tim Cook se iba cogiendo la muñeca, como tapándose el reloj y, y el cachondeito que hacía, como que para mí. Eh es un fallo estratégico, también es decir si estás bromeando como de, voy a enseñar el reloj pero no lo enseño, no sé qué perdonad, pero señores de Apple hace tiempo que la gente espera que saquéis algo o reclaman, sí, sí o sea, si, si estás bromeando con eso ojito, porque, porque a lo mejor los que aplauden seguirán aplaudiendo, pero los que están viéndolo por internet, a lo mejor piensan pues tío, otra conferencia más en la que no me enseñas nada que realmente vaya a hacer cola a la tienda el, el día que lo lances entonces, no sé pues bueno, bueno vamos mí, con los globos sonda.
1: A mí lo de HomeKit me gustó, pero al verlo en Apple, claro, lo primero que piensas es, hombre, pero oh, oh, que, que vamos, ¿qué pasa? ¿Que aquí para tener una casa domotizada así súper bien integrada o pasas por Apple y por lo tanto todo lo que tienes en tu casa es de Apple o, o no funciona?
3: Bueno, esto me pasó cuando vi la compra de, que hizo Apple de, de Beats, la marca esta de auriculares, sí. ¿eh? Claro, yo tengo unos beats de estos y suena muy bien y todo, pero claro, yo pienso los próximos beats, bueno, los próximos auriculares quizá ya no sean beats, no beats, no porque le tenga una especial manía a la manzana, es que digo es que seguramente ya no vendrán con un jack normal de auriculares, ya vendrán con un conector raro y a lo mejor si quiero escuchar a la radio tendré que poner pasar por iTunes. Entonces digo, pues no sé, eh, pero bueno, no no la acabo de ver.
1: Bueno, a todo esto, nada, la conferencia, para mí, pues bueno, presentaron cosillas interesantes, algo de humo y con muchas cosas que tenemos en Windows, algunas algo mejoradas, y al final yo creo que muchos nos quedamos con, oye,
3: ¿y dónde está el nuevo producto?
1: Que queremos algo nuevo, ¿no?
3: Pero es cierto que una conferencia de desarrolladores a lo mejor no es el escenario para ese nuevo producto. No, o sea...
1: no
2: eh, normalmente... Bueno, Apple hace eh, esta conferencia enfocada a desarrolladores y luego pues, sobre septiembre presentan el nuevo el iPhone o lo que sea, ¿no? supongo que sumón, el iPhone 6 caerá en septiembre. Sí. Pero bueno, esto siempre ha sido así. Uh -huh. o sea, no...
3: Pero es eso, que si, si vuelven a presentar el iPhone 6 y además será un iPhone 6... Eh, con la pantalla un poco más grande con cuatro carcasas de colores y, y que el, y lo de la huella ahora además de la huella te medirá el pulso y no sé qué más pues la gente al final pues no
2: por sé. lo que vi por Twitter eh, fuentes bastante fiables eh, no hemos visto todo lo que trae iOS 8 porque requiere de hardware por tanto, creo que en la presentación del iPhone 6 veremos cosas chulas eh, que aún no hemos visto. Pero bueno, ya esperaremos a septiembre y, y lo comentaremos.
3: Uh
1: -huh. Perfecto, pues a, to a todo esto cerramos al tema y vamos ya a ver qué nos descargamos, qué agregamos a nuestros favoritos y resolveremos muchísimas dudas de nuestros usuarios.
0: A descargar.
1: Bueno, Tony, antes te vi con muchas ganas de comentarnos algo sobre descargas y Xbox One. Eh, Solo empezar el podcast, así que nada, te dejo empezar a ti con la sección de descargar Ya ya, tenía,
3: ya, teníamos, ya teníamos ganas de, de, que llegaran, de que llegaran los juegos de, de Golta a, a la nueva consola de micro. Y bueno, la verdad es que no, no nos podemos quejar. Eh, ha llegado, ha llegado con fuerza eh, dos nuevos, dos nuevos juegos que ya podemos descargar en Xbox One, que son Max de Curse of Brotherhood, que es un juego de plataformas muy chulo. Yo, yo he jugado sobre todo con, con Windows Phone, que tú tienes que ir pintando, tú tienes una tinta limitada y tienes que ir pintando las plataformas donde puede ir saltando el personaje. Entonces, lo que pasa es que con el teléfono es muy fácil pintando con el dedo. Y entonces con Xbox One todavía no, 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 no sé cómo lo han resuelto. Sí con Mandos, y sí, con Kinect y quiero y quiero probarlo. Pero el otro sí que es un gran conocido, que es Halo Spartan Assault. Que, es bueno, los que hayan llegado jugado a Halo, que no se esperen un shooter en primera persona, sino que es, bueno, vista desde arriba, muñequitos pequeñitos. También ya es un viejo conocido de ese primer juego franquicia, por decirlo de alguna manera, para... Para las los, la, para Windows, para las apps de Windows 8 y Windows Phone. Es un juego, pues, pues, de muy buena factura, pero. Y, y los fans de la saga de Halo pues apreciarán la música, los efectos y todo, pero es insisto, es otro tipo, es otro tipo de juego. En 360 siguen, este mes con Dark Souls y Charlie Murder, pero me llama mucho la atención, siguiendo en la. en, en 360 yo creo que. La noticia eh, de este mes no es tanto estos dos juegos, sino que, bueno, celebrando el primer año de Games With Gold, del 16 al 30 de junio, podremos bajarnos, bueno, un juego ya de, de calado, que en este caso es el Super Street Fighter 4 Arcade Edition, que, bueno, este es uno de esos juegos con con enjundia, que no sé lo que quiere decir, pero creo que viene al caso. ¿Vale?
1: Bueno, a todo esto comentar que los que para poderos descargar estos juegos de manera gratuita tenéis que ser suscriptores de Xbox Live Gold. Uh -huh. Games with Gold, no, no engaña el nombre. Games with Gold. Y que pues entre 60 una vez descargado es, es vuestro y que en Xbox One pues lo que es es que mientras tú pagues la cuota de Gold puedes jugar a todos los juegos que vayan regalando, digamos, ¿no? Y, y, y oye ya que, que hemos hablado de Xbox One que, que nos hemos saltado una cosilla de la que quería hablar uh, La semana que viene tenemos el E3 Electronic Entertainment Expo uh, Si a alguien no le suena pues es la feria más Una de las ferias más importantes del sector del videojuego Y como no pues Microsoft va a estar allí uh, ¿Esperáis algo importante de Microsoft? ¿Alguna cosilla a destacar o qué?
3: yo no, no espero grandes noticias la verdad es que la rumorología está muy apagada no yo no tengo unas grandes expectativas la verdad
2: yo tampoco he leído nada si salvo que aparezca algún juego, alguna presentación de algún juego que salga a finales de año pero en cuestión de consola o lo tiene muy callado o creo que no va a haber mucho no yo sé. creo que
3: veremos algún gameplay del que ha de ser el nuevo Halo de verdad yo creo que eso ya lo enseñarán, pero estamos creo que todavía lejos de, del lanzamiento. Pero fuera de eso, mmm, no lo sé, no ahí sí que todo lo que digan será sorpresa porque no o está muy todo muy muy calladito, lo están llevando muy bien o, o realmente será pues lo típica el típico E3 ese de de enseñar los juegos que vendrán y poco más no claro, es que
1: no sé, ya, ya... Parece, parece
3: que van dando las
1: noticias de antemano y además confirmadas, no, no como rumores pues ahora esto del Games with Gold uh -huh. que ya se había confirmado pues que lo anunciarían, pero es que los juegos ya salen antes del día 9, que es cuando será sí, la conferencia.
3: Sí, yo esperaba que estos juegos, los, los, eh, exacto, en la, que, en la Keynote, dirían pues ya, por fin, llega, y es el escenario ideal como para darle bombo, ¿no?
0: no, no
1: claro, pero... luego también pues el hecho de, de sacar Kinect como obligatorio de la consola, ¿no? Otra cosa que Otro dices... Otro gran no ejemplo, no sé. sí, sí. Y, y no sé, y no sé... Con o... los
3: cartuchos gastados, sí, sí.
1: Exacto, o, o, o tienen un... Un megatón, un megacartucho que, que nos uh -huh. va a dejar a todos de patas ya, arriba.
2: Yo había leído también que a lo mejor Cortana la integraban en Xbox. Puede, no sé, esto con, como dicen los ingleses, con un grano de arena, ¿no? con un grano de sal, perdón, que, que aquí decimos con pinzas, bueno, un rumor, pero puede ser que veamos a lo mejor a una demostración de Cortana ya en la Xbox One. ¿Quién sabe?
3: Eso tendría mucho sentido. Ese movimiento sí. tendría mucho sentido.
1: Pero luego, si hay gente que lo tiene sin Kinect, se queda sin Cortana,
2: ¿no? Bueno, bueno el, prece, el precio pagar. Comprar, claro, claro no es, eso es, ¿no? Eh, bueno, la Xbox One se, se digamos, se fraguó ¿no? con, uh -huh. con el, el Kinect por, por una razón. Y bueno, las, las razones quizás lleguen tarde y con el tiempo... Pero, bueno, está bien. Si no tienes Kinect, pues no tienes Cortana. Me parece bien. Ese o es el precio a pagar. No,
3: con los auriculares, estos que se conectan al mando, también podrían ser una fuente para hablar con Cortana, ¿no? Si al final... Ah, sí. Eso Puede es ser. verdad.
1: Sí, sí. Sí. Correcto.
3: podría llegar, ser sí.
1: ¿Y, y veis alguna No sé, es que yo veo, por ejemplo, si miro a Sony, veo que supongo que saldrá pues con las con el Project Morpheus. No sé si lo conocéis. No. No. ¿No? pues serían las Oculus Rift de Sony.
3: Yo eso está muy verde, yo no lo veo.
1: ¿Seguro? Y, no no, pero esto existe ya y se, se ha visto. Sí sí sí, pero que
3: está lejos de salir de saltar al mercado, ¿eh? creo yo. Ah no al mercado no, no sé. Sí yo también. Ya pero bueno verde, para pero... hacer ruido y Exacto. para generar portadas, sí sí está claro. O sea, sería un buen, sí, sí, sería una buena baza.
1: Y no sé, lo que comentabais, pues sí, que pueden salir juegos, juegos y juegos, ¿no? Porque en la anterior E3 se le criticó, pues que, bueno, digamos que son ya no porque con el lema del For the Gamers, ¿no? Que sí. ya me dirás tú. Y, y que ahora, pues sea, en el caso de Microsoft, pues un E3 donde se muestren juegos, juegos y juegos uh, de, de muchísima calidad, ¿no? Pero yo, aparte de esto, pues espero que, que sorprendan con alguna cosilla.
3: Yo, yo esperaba un, yo esperaba mucho más ruido con Project Spark. Mm, o sea, Project Spark es esa plataforma donde los usuarios se pueden crear juegos multiplataforma y de una forma muy sencilla y realmente es muy potente. Sí que es verdad que la calidad gráfica de los juegos aún, para mi gusto, está un poco verde. Pero, ostras, yo esperaba es, ese Project Spark como un elemento diferenciador de... de y no sé me da la sensación que se mueve entre vetas entre entre indefinición no no he visto una campaña mediática digamos, publicitaria uh -huh. tampoco tengo claro si ha salido ya al mercado si se vende si no se vende si si o sea y, y era algo que enseñaban mucho cuando empezaban a enseñar la Xbox One era sí. era como que tenía muchos minutos en las presentaciones y de golpe de razón, no, no 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 sé, no sé, ahí hay algo raro. No, no... Y se sigo viendo muchísimas posibilidades, me sigue pareciendo un proyecto súper atractivo. Y no no acabo de alcanzar ver, ahí. De momento está en beta. Pasa? ¿Qué pasa?
1: Sí, sí, sí. Salió sí, en beta claro. para Windows 8 primero, luego salió para Xbox One.
3: Uh -huh.
1: y... y no sé, a lo mejor dentro de poco sale para Windows Phone. No sé. Pero bueno, lo que comentaba Tony, para descargar pues Games with Gold con, con los juegos como novedad para Xbox One y los que ya estamos acostumbrados pues en, en 360. ¿Y tú, Fran, qué nos traes?
2: Bueno, yo os traigo una aplicación para Windows Phone 8.1 que se llama Archivos, en inglés Files. Y bueno, se trata del explorador de archivo oficial de Microsoft que salió hace nada y bueno, tal como el nombre dice, pues eh, te permite organizar las carpetas, archivos del teléfono y, sobre todo, muy útil para aquellos teléfonos que tengan tarjetas SD, ¿no? Eh, ya justo cuando se liberó, se liberó el, el, el SDK de Windows Phone 8.1 pues bueno, muchos desarrolladores sacaron su propio explorador yo mismo, saqué uno llamado Exploristo y bueno, ahora Microsoft saca el oficial que bueno, yo lo he probado, está bastante bien un poco verde, le faltan algunas opciones avanzadas que tienen otros exploradores pero bueno, para mover, copiar, crear carpetas, etcétera pues está muy bien ¿no? y esperamos que lo que lo vayan actualizando con frecuencia.
3: Yo me, lo, eh, yo, me lo chicos, sí. yo me lo descargaré para probarlo para compararlo con el de Windows 8. Ah, no, que en Windows 8 no hay. <risa> ¿Es, bueno, es Windows 8 tiene el escritorio.
2: No, no es flipante, tiene el escritorio. No, no pero qué decir, no,
3: no, porque precisamente es el concepto este de eh, yo, si estoy en el metro y estoy tra y estoy en modo tablet con mi surface irme al escritorio no es una ah, opción
2: perdona pero si te metes en skydrive perdón ahora OneDrive drive sí, eh, sí, arriba como... del todo arriba del todo navegas por archivos en tu pc o archivos en OneDrive
3: drive cierto Bam. no lo sé no lo he probado nunca nunca mira mm -hmm. nunca...
2: <ríe> míralo bien míralo no. bien que creo, creo que lo tienes ahí el explorador
3: Madre mía, porque escondido, chicos Ya, sí. Entonces, ¿por qué no han seguido la misma filosofía? Porque hay una aplicación de OneDrive en Windows Phone.
2: Correcto. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. De hecho, hay, hay, hay una aplicación ahora... Creo que se llama Cloud Mesh. Lo podemos recomendar en otro como podcast. Mesh,
3: como Live Mesh, <risa> Cloud Mesh.
2: No, la aplicación es genial porque... Te, te agrupa todos los servicios de, de archivos de nube tipo iCloud, Google Drive, el OneDrive y aparte los de tu teléfono. Por tanto, tienes una única aplicación con todos tus archivos y carpetas unificados de todos tus servicios. Y puedes mover, por ejemplo, yo puedo mover una foto desde OneDrive a mi Google Drive, lo cual es genial. De hecho, debería haber recomendado esta aplicación, pero bueno, la de bueno, archivos... Bueno, acabo de hacer ¿no? ese. Sí. Ya, ya lo, lo he hecho. ¿no? De hacer. Se pasa ese enlace
1: pues... para que le añada la entrada y ya está.
3: Sí.
2: Vale, Cloud Mesh. Bueno, acabo de probar lo que decía de uh,
3: Fran con el OneDrive y efectivamente puedo decir que tengo un, un explorador de archivos Metro en mi Windows 8 sin yo saberlo. Tiene narices. Hay un gallifante para Fran.
1: Perfecto, venga, ya para terminar con a descargar, uh, como siempre decimos, uh, pues, si queréis hacernos recomendaciones para cualquier sección, lo podéis hacer a través de Twitter, con twitter.com.purowindows, en Facebook.com facebook.com.purowindows o a través de los comentarios en nuestro blog www.purowindows.com. Y esta semana, en cuanto a descargas, pues ha entrado, después de 32 podcasts, la primera propuesta, ¿no? Cosa que, que, que nos gusta mucho, ¿no? Y en este caso, pues lo hacía el usuario de Twitter uh, Panzer INEN, que nos decía uh, que nos recomienda una aplicación que se llama Windows Experience Index. Es una aplicación gratuita que para los amantes de ver, pues qué tal funciona su máquina, ah, pues se la descargan y digamos es como un benchmark, un programa de test pues que nos mira cómo, qué, qué nivel tiene nuestra máquina, pues viendo pues cómo funciona el disco duro, cómo funciona la gráfica, la pantalla y la RAM y todo, un, un conjunto de, de, todo el conjunto de hardware que tenemos y nos dice pues qué tal está nuestra máquina y la podemos comparar con otras para ver si, si nos toca cambiar o si o qué debemos hacer esta aplicación funciona en Windows 8, pero además también la podemos usar en Windows 7, en Windows Vista y ya está.
0: Agregando a mis favoritos.
1: Bueno, ahí en agregando a nuestros favoritos como ya hemos hablado antes pues de, de la feria de l 3 que, que tendremos a partir del 9 de junio en Los Ángeles y como no pues os traemos un enlace a, a un artículo de en Xbox Wire donde lo que podréis ver es todos los horarios y todos los enlaces de streaming para seguir cualquiera de los actos que realice Microsoft en, en esa feria. ¿vale? No lo digo porque es muy largo y ya os digo, lo encontraréis en www.purowindows.com Y luego también a Manu Mateos desde Twitter nos hacía un comentario, una mención donde decía Adoro, adoro la música de inicio de Puro Windows. Así que nada, pues para que os la agreguéis a vuestros favoritos, aquí os decimos el grupo y el nombre. La canción es Requiem for a Fish del grupo The Freak Fandango Orchestra.
2: El Rincón de Clippy.
1: Bueno, esta semana tenemos muchísimas dudas uh, y ahora me comentaba Fran de que había salido una noticia que resolvía una duda que nos mandaron en un, en un podcast anterior Fran, coméntanos
2: eh, Bueno, un oyente de Puro Windows nos preguntaba de si era posible usar el mando de la Xbox One eh, para jugar en el PC Y bueno, hoy afortunadamente eh, Microsoft ha lanzado unos controladores, unos drivers Que nos permiten hacer justo esto ¿no? eh, Eso sí, tendremos que usar el cable USB que oh. tienen... Sí, lo siento <risa> eh, Claro, si no tendrás que comprarte un receptor Eso Jordi Cortijo sabe bastante que lo usa Pero bueno eh, yo he probado hoy, esta tarde, lo he instalado los drivers, he cogido el cable USB, he enganchado el mando y perfectamente lo, lo ha reconocido. Y, y bueno, así que, bueno, a los que nos gusta también jugar en, en PC, pues tenemos esta nueva posibilidad y no tenemos que usar el teclado.
1: Una pregunta: si yo estoy ¿Sí? cerca de la Xbox. Y lo conecto por USB al PC cuando pulso el botón de encenderlo, se enciende la Xbox también, ¿o no? No, no,
2: eh, me ha pasado que luego he tenido que reconfigurar el, el mando uh, con la Xbox. Digamos pues que vale. el, el mando no reconocía la Xbox y he tenido que darle al botoncito este de sincronizar, sincronizar. O como se llame, uh -huh. sí, para que la Xbox me reconociera de nuevo el mando.
1: Vale, 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 perfecto. Y bueno, luego tenemos otra pregunta que nos manda Marco Sánchez desde la página de Facebook que nos dice Hola de nuevo, pregunta para el rincón de Clippy, desde mi Windows Phone, ¿Cuándo voy a enviar un mail a alguien, ¿se puede adjuntar algo que no sea una foto? Si es que sí, ¿cómo? El otro día quería enviar un mail con un PDF, típico, ¿eh? <risa> que tengo en mi OneDrive, y me encontré que cuando le doy a adjuntar me salen solo los álbumes de fotos y todos los ficheros filtrados por fotos. No podemos enviar cualquier archivo o documento que tengamos en el móvil. Esa es la, gran, esa, la, la cara de idiotas.
3: Se nos ha puesto todo en algún momento.
1: Sí. Bueno, pues comentarle que a partir de. ¿Que no, no, no.
3: Primero dile. No, no se oh, puede. Vale, no, Díselo, no, se no, no se puede.
1: Hasta sí. que no actualices a Windows 8.1. Y con la, matices?
2: con la última actualización. Y con matices. Y con matices. No se sí. lo pidas
3: a Cortana, que no lo sabe hacer.
2: No, no. Digo con matices y con razón. Porque si vas a la aplicación de correo y le das a juntar, solo vas a ver fotos también. Exacto. Luego Exacto. lo que tendrás que hacer... Tendrás que hacer es bajarte Exploristo o Archivos, esa que hemos recomendado antes, y desde ahí hacer un compartir y entonces elegir el correo.
1: Exacto. Porque, por ejemplo, ahora, ¿qué pasaba? Que cuando tú abrías, por ejemplo, un PDF que tienes en un mail ¿no? y luego pues no sabías dónde iba, pero se quedaba allí porque la aplicación del RPDF la tenía. Ahora, pues con el exploristo o el programa de archivos, uh, lo que puedes hacer es ir a la carpeta descargas y allí tendrás pues todo lo que te hayas descargado, ya sea desde una web, desde el mail o desde donde sea. Y a partir de allí, pues pulsando sobre el archivo que quieres compartir, lo podrás enviar por correo, por ejemplo, en este caso, o, o compartirlo con cualquier otra aplicación que tenga. Sí. habilitada pues la posibilidad de compartir
2: e incluso múltiples ah, puedes enviar... compartir a la vez sí, tú puedes enviar por ejemplo una foto un si y... sí, una foto un pdf y un word eh, y los tres lo puede compartir como, como adjuntos en un correo uh -huh. muy uh -huh. bien
1: pues nada a... tendrás que esperar a que la actualización sea sea oficial o si no pues se puede hacer una, una cuenta en el App Studio de Microsoft, ¿no? Uh -huh. Y a partir de allí se convierte en developer y puede descargarse la la, la versión beta de Windows Phone
3: 8.1. Correcto. Que, que también advertir que no es del todo estable. ¿eh?
1: Claro, es una beta.
3: <risa> 8.1 no es una
2: preview. Preview, así. sí, ahora la llaman preview.
3: Bueno, hoy, hoy, hoy he habido hoy una actualización que esperemos que solvente algunos alguno de los problemas de inestabilidad. Pero bueno, yo llevo demasiados soft resets de esos en poco tiempo. ¿eh? Yo llevo uno
1: esta semana. Pero desde que me la puse no, no he tenido ninguna más. O sea que bueno, no sé. Y para terminar con el Rincón de Clippy, un usuario... José Moreno, a través de Twitter, José Moreno03, nos decía, ¿saben cómo escuchar mix radio por Bluetooth en un televisor? Ya no sé qué hacer. Nada, decirle que nos anotamos esa duda. No sé si a lo mejor es que tiene conectado algún tipo de altavoz que admite conexión Bluetooth a la tele. O similar, porque no sé si hay teles que, que lleven Bluetooth.
3: Ese es el problema que nosotros tenemos ahora para probar eso, que es que. Nuestros televisores, el mío tampoco tiene Bluetooth. Claro, yo sí que he probado de, 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 de escuchar música con, con un amplificador de estos que sí que lleva Bluetooth. Lo que sí que es verdad que no he hecho la prueba con el Mix Radio en concreto. Entonces, claro, yo entiendo que si con un, conseguimos hacerlo con un amplificador Bluetooth, el, el televisor no deja de ser otro otro reproductor o otro amplificador, vaya entonces la, yo creo que la consulta lo que deberíamos intentar resolver a ver si somos capaces de compartir la señal de mix radio por un canal bluetooth si conseguimos hacer eso lo de la tele entiendo que es un es, un, es el detalle menor
2: Sí, yo en auriculares bluetooth que tengo los de Nokia yo eh, yo oigo mix radio por bluetooth, o sea, no hay ningún problema el, bueno, lo que tú dices si la tele no deja de ser un dispositivo bluetooth el, el gestor de Bluetooth de Windows 4 lo reconocerá como dispositivo y, y automáticamente debería de proyectar el sonido o sea, yo, no...
3: yo se si nos está escuchando José, pues si nos pudiera dar algo más de información o, o qué marca de tele es o si, la tele, o si el teléfono ve el dispositivo reconoce la tele o no lo detecta o sea, si nos pudiera dar algo más de información porque al no tener una tele con Bluetooth no podemos reproducir el, el, el escenario al 100% y como no, que nos gustaría ayudarle, pues no sé, a ver qué podemos hacer ahí.
1: Perfecto, pues nada, quedamos a la espera que José Moreno nos mande más datos. Y nada, como siempre decimos, si tenéis cualquier duda nos la podéis hacer llegar a través de Twitter en arroba purowindows, en facebook.com barra purowindows o en www.purowindows.com. dicen que se me oía mal, hoy harán la despedida a Fran y Tony. Ha,
3: ha, ha sido el que ha dicho que se oía mal.
1: Pues venga, Fran, tú mismo.
2: Bueno, porque es que yo no tengo tablas para esto. Pero bueno, a ver, recordaros los canales de comunicación que son, por ejemplo, Facebook: www.facebook.com/barra puro Windows. Eh, también os podéis seguir por Twitter. Eh, www.twitter barra puro windows eh, Nos encantan los comentarios que nos hacéis por iVoox y por iTunes Así que dejad muchos, muchos likes También os podéis suscribir por iVoox y iTunes Y nada, volvemos en dos semanas Tenemos el E3, la feria de más importante de videojuegos Y hablaré de muchísimas novedades en lo que nos traiga Microsoft Muy buenas noches
1: Oye, pero despide a la gente, ¿no? Cabrón,
2: ah, ya sabía que se me olvidaba algo. Bueno, Mira <risa> que lo había hecho bien, ¿eh? Yo, pensaba, sí, 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 que... sí, yo, yo creo que hasta lo hace mejor que Ruggier, ¿eh? <risa> <risa> yo estaba pensando,
3: y ahí al final, ya cuando lo tenías, ha relajado. y ala. Yo estaba Ay, esperando, y...
1: estaba esperando bueno, la cagada eh. para saltar aquí.
2: <risa> bueno, pues dar la gracias como siempre, a nuestro maravilloso presentador, Ruggier Baldomán.
1: Muchas gracias, un placer estar con vosotros. Y a Tony Recio,
3: ah, el, placer, el placer ha sido mío, eh. Muy, muy majos todos. Hasta la próxima.
2: <ríe> bueno, y un servidor para Moreno. Y nada. Os lo dicho, hasta el siguiente, buenas noches.